0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是大家最喜欢的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你们不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目呢，你们最喜欢的法王没有出现啊？那我们又是请来了我们的几个老朋友来一起和我们聊一聊英超啊。因为英超今年的比赛还是非常的精彩，而且呢，我们还是和去年一样啊，就是把英超二十个球队分成了四期节目，两期节目呢在足球无双播出，另外两期呢会放到越位 offside 啊。那首先我们先邀请出场的就是越位 offside 的。当家啊、哦，现在可以说是整个节目出场率最高，而且是最尽心尽责的九老师啊。那九老师和大家打个招呼
1: ：，Hello，Hello， hello, 大家好，我是 U League 赛的九尾狐
0: 。那另外一个也是我们的老朋友了，就是足坛佳论的小何老师啊。小何老师来和大家打个招呼
2: ：，大家好，大家好，我是小何，太想大家
0: 了。<笑>小何老师最近节目还更吗？
2: <笑>不怎么更了，因为没什么太多时间了。
0: 是是是，确实啊，所以我们今天能够把小何老师还有九老师邀请到我们节目中来，也是真的非常不容易啊，而且也非常开心啊，能够又是和大家来聊一聊英超的比赛，我们来做一个英超的中期盘点啊。那照例呢，我们每一期节目会聊五个球队啊，我们也是按照目前这个排名，对吧？从争冠集团啊到宝鸡集团，还有中游的这。这么多的队伍里面啊，我们是挑选了五个队伍来进行这第一期的节目啊。那我们会按照这些球队来一一的来进行拆解，来聊一下他们最近这个表现。那第一支要聊到球队呢，就是来自于伦敦城的富人区啊，对吧？西边的富勒姆队啊，因为据称富勒姆队他们今年的部分的这个票子是整个英超二十个球队中最贵的啊。那我们就来看一看这个球队今年这个情况。那我想先来问一下二位啊，就是你们觉得今年弗洛姆队这个表现在你们预料之中吧，就现在这个成绩，小何老师先来吧，好吧
2: ？啊，我先来啊，行，没问题、嗯。我觉得其实在意料之中吧。嗯、像弗洛姆，我们可以把它归结为这个中游球队。从上赛季开始，因为以前，呃，大家对弗洛姆的印印象就是升降机，对吧？好像是一个他一个诺维奇啊、嗯，两个队是永远不会遇到的。啊！但是去年人家弗洛姆请来了马克西尔瓦，把体系有了改变，有了强力的引援，包括我们之前录节目提到的帕莱尼亚，对吧？嗯、这都是非常好的引援，导致使得上赛季弗洛姆的表现成为了一支可以说是稳定的中游球队吧。这赛季现在这个排名十三名，对吧？呃。我觉得在正常的波动范围之内，毕竟我们之前说过，就是走了米特罗维奇，对于弗洛姆来说有影响、嗯、啊。我觉得现在也是处在米特罗维奇阵痛期的后期了。呃，其实，在后半赛季的话，我觉得，呃，弗洛姆会比前半赛季打得好一些。所以，我觉得确实这个弗洛姆现在这个成绩没有上赛季好，但是呢，就是在我们可以接受的范围之内，因为他仅仅落后前边的。球队的这个分数也并不是很多，对，所以说没必要太过于担心，因为他落后前边的那个切尔西，呃，应该是四分，四分,分，对吧？对，所以说呃，四分的差距也不大，包括他落后纽卡是五分，所以我觉得在可接受范围之内，所以说就是有起伏很正常
0: 。是是，那九老师呢？你怎么看弗勒姆这个赛季表现
2: ？符合预期吧，基本上中规
1: 中矩。嗯上个赛季整个赛季下来，弗勒姆是56分吧，进55个球，丢53个球。你这个赛季考虑到第一，你李神离队了；第二，他夏季净投入是只有 1,500 万欧元左右，差不多也就 1,200 万英镑这个样子。你这个净投入在整个英超其实是排在很下面的。嗯，你在你在这样的一个情况下，我觉得他这个赛季目前二十轮结束，积二十四分。进了28丢了35排名第13除了可能丢球，确实这个赛季多了一些
2: 。呃，
1: 其他的我觉得还是还是比较符合预期的。其实他这个赛季当中也是有两场比赛打出一个亮点，就是打了两场5比零，连着两场5比零，也是打的还是不错的。所以基本上我觉得他还是一个该拿的分数拿了，不该拿的分数也一分没拿，可能差不多是<笑>差不多也就是这个样子了。你考(笑)虑到他的投入水平的 话， 你和排在他身前的那三支紧挨着的大球会来 讲， 那这个成绩已经算是不 错， 可以接 受， 完全可以
0: 接受。对， 因为其实今年富勒姆 队， 尤其是在比赛开始之 前， 他是经历了几个比较大的这个变 动， 一个就是米神的离 开， 对 吧？ 当时 呃， 就是其实不是一开始就 走， 因为一开始沙特报价的时 候， 其实有过一个扯 皮， 就是说价格不够 高， 你得再加钱。然后最后呢，啊，米神还打了几场比赛，最后是因为对方给的实在太多，那各方这一起衡量，还是就让他走了。走了之后呢，又传出马尔科西尔瓦也是要被沙特的球队给挖走去做主教练。但是马尔克西尔瓦在这个时候他没有背叛球队，他没有离开，而且还和球队续了约啊，所以这个算是球队在那个时间段里面唯一的一个好消息。但是在后面你会发现啊，弗莱姆队他这个整个的成绩，尤其是一开始我们会发现，呃，在大概前十二轮比赛中只赢了三场比赛，绝大多数都是非平即负，而且球队也是有一些比较难看的一些比分，对吧？比如说零比三输给了布伦特福德啊，包括还有零比二输给当时状态不好的切尔西，当然还有就是一比五输给曼城。那这些比分其实对于去年啊，我们其实都是。刮目相看的这样一个球队来说，确实是有一定的落差，而且成绩最差的那个阶段是来到第十六。因为我们知道今年有三个升班马球队，他们的战绩是比较糟糕的，再加上扣了十分的埃弗顿队，那剩下的其实你说排名最差的当时就是弗雷姆。那这个球队在后来居然是能够赢两场五比零，这个也是他们这个赛季可能为数不多的两个亮点吧。那在这个时候好像又。慢慢的找到了感觉，尤其是在进攻端啊，因为在一开始的那个阶段，他们其实在进攻方面经常都是没有办法能够取得进球的，因为这个是米神的呃一个后遗症所带来的这么一个影响啊，所以在这个情况之下，整个球队呃和去年相比，包括像一些中场球员佩雷拉也好，威廉也好，当时也没有找到进球的感觉。那在这个情况之下，球队确实我觉得是比去年来说有比较明显的一个退步。但是这段时间，尤其是呃两个五比零之后，大家觉得哎，他们好像又回来了。但是这个中间还有一个转折点啊，那就是劳尔·希米尼斯的那张直接红牌，造成了他的就是三场的停赛。那这段时间里面连输了三场比赛，球队这个成绩好像又有一点点起伏。但是总体来说，我觉得现在这个感觉上来说，球队已经是稳定下来了，而且呃从最近的一场比赛。对吧？打阿森纳队也是爆出个冷门，二比一获胜。那西米尼斯回来之后表现也很好，所以从这个阶段来看呢，就是球队，呃，我觉得还是处在一个呃比较平稳的，也在大家预期之内的。再结合上刚才九老师说到，就是整个球队的引援，米特洛维奇是卖了钱，但是这笔钱能不能够转化成像米神这么高效的一个射手，显然现在是没有做到，而且钱也没有花出去。那这个情况之下，能够有这样的成绩。13位，而且整个来说和前面的差距也不大，呃，离降级区其实也有差不多九分的一个差距，还是比较明显的。所以这个情况之下，我觉得特朗普的表现还是能够达到各方的一个预期吧。那米神自然是这个赛季球队最被提及的一个人物，啊，因为在过往这么多个赛季，他都是球队呃最核心的一个球员。那二位你们觉得就是在米神离开球队之后啊，球队？在哪些方面是做出了改变？那现在来看，这效果又怎么样？我我,我觉得、啊
1: 、我,我主要是我主要是对,对对，我我想抢一下，主要是我抛个砖，嗯、因为我今年富勒姆比赛看的不多，然后我、嗯、而且我看的时候会带有一定的目的性去看他们的、嗯、<笑>考考察球员是吧？<笑>对,对,对对对对，<笑>所以所以对于他们对帕利尼亚、嗯，所以对于他们的整体，我可能确实看的比较少。嗯，然后。就而且老爷刚刚提到的这个一比五输曼城，我们拜人还捣了个乱、嗯、是吧？在人家比赛前两三天把人中场核心给带走<笑>去那个体检拍照去了，结果转身没成是是是，哎，回来那比赛又踢不了了、嗯、对吧？因为没跟队训练什么的几天，所以，我确实看他们比赛看的比较少，我我只能说一点很表面的东西。今年女神走了以后吧，首先引援方面买进了西门尼斯和伊沃比两位攻击手。但是很显然，在赛季初的那段时间，还在磨合期的时候，西门尼斯的进球是一直没有到来。当然，现在他是有五个进球，也是球队的目前的头号射手。但是你和去年米神的那个效率相比，其实是差了很多。包括去年，其实米神和佩雷拉之间的这个连线，他们相互之间就佩雷拉给米神的助攻其实是比较多的。但是今年这种连线的这个效果还没看出来，就是和西门尼斯之间。包括佩雷拉，其实今年本人的状态并不是很好。伊沃比呢，在来了之后呢，其实他当时在埃弗顿的时候是一个比较固定的就是去打一个边路进攻的这个位置， 4231当中的应该是右边这个位置。但是在来到呃这个弗洛姆之后，其实他弗洛姆今年在他的这个位置定位上，其实他打过好几个位置，甚至有几场他的站位是偏后腰的那个位置。也打过，这个就是说，我觉得还是说，今年在米神走了之后，这个对于他的影响，我觉得比较大的一点是，因为当年的那个上个赛季，以及甚至在英冠的时候，他们的战术是围绕米特罗维奇的特点去打造的这么一套战术体系，而今年在米神走了之后，他们需要重新再去适应这么一套，去打造新的一个战术体系，所以需要去做一定的磨合，甚至在联赛的上半程，他们是尝试过打433的。但是在433的这个阵容情况下，其实他们的后腰和边路这个防守是很难去做平衡的，所以最终是在应该是在10月初打完一场比赛之后，又换回了4231的这个阵型。之后，他们有的成绩开始也不能说步入正轨，但是起码佩雷拉、呃西蒙尼斯他们的一些场上的表现和进攻的一些数据就开始慢慢的开始回来了。所以这个我觉得。反正这个球队在米神走了之后，因为当你的球队支柱走了之后，你会需要一个磨合期，一个相应的一个重建和适应，和一个球队整体的一个配合的一个，呃，去打造这么一个配合这么一个事情，要产生那个化学反应，我觉得确实是需要给马尔克西尔瓦一些时间的。所以我，我也我我也是比较同意老 A 说的，就是我觉得，嗯，下半赛季可能他们会比上
2: 半赛季更好一些。是
0: 的，是的。那小何老师呢？你觉得他们在哪些地方是做出了一些变化的
2: ？他的这个下装的引援就是想去尽可能的弥补米特罗维奇离队给球队带来的影响。你像，呃，通过这一段的比赛，我觉得大概率啊，马尔科西瓦是想让这个伊沃比加西门尼斯两个人去代替一个人的角色，嗯、因为伊沃比他在埃弗顿。之前已经被开发出来了很强的全面性，他的带球的能力，他的传球的能力，他的边路突破的能力是被结合起来了。这是他在埃弗顿的一个最大的进步。马尔科齐尔瓦更多的是想用他和劳尔·西门斯两个人去弥补这一个人的角色，但是你从效果来看呢，达不到，你还得外加一个需要往中路靠的威廉啊。但是威廉已经35岁了，还是球队当中现在不可或缺的人物。所以，呃，怎么说呢？其实我觉得这赛季最大的问题对于父母来说是他的防守。如果要是看他这赛季的防守和上赛季的防守相比的话，他是有明显的下降的。他现在已经是丢了35个球了，所以我觉得在一定程度上啊，米特洛维奇的这个离队，呃，不能说是直接，是间接的影响了防守。因为米神在的时候，我可以用进攻去带动防守。但米神不在，我的进攻端也打不开，防守到后面很多的比赛我也守不住，所以在出现了很多弗勒姆出现的这个，呃0比1一比二这种情况，所以这就是米神所离队给球队带来的全盘的影响，不光是影响的进攻端，啊，呃，当然了，他引进的这个巴西是这赛季的一个怎么说呢，还是在磨合当中的，上赛季的里姆，这赛季已经是淡出了主力框架之中。呃，这个巴西从这二十轮左右来看啊，我觉得还是稍微差一点意思。包括他引进的卡萨尼也是明显的攻强守弱的球员。包括你看他这个达斯纳丢的第一个球，就是他上去之后啊，回来之后防守不到位所导致的丢球。所以我觉得，呃，还是刚才说的，呃，你在一个球队的大核心这么长时间在球队，突然一离队。你势必要经历这个阵痛期，就像当时的水晶宫一样啊，所以我觉得，当然他们已经已经可以说是逐渐摆脱掉了米特罗维奇的影响了，呃，后半赛季可能会比现在越来越好了
0: 。对对，因为他们其实就是在呃赛季刚开始的阶段，就是遇到了好几个这种问题，我们说到米神的问题、席尔瓦的问题，包括帕利尼亚的问题，其实都在影响到球队的一个稳定性。而且米神，我们也知道是过去这么多年他的一个核心前场的一个进攻核心。那在这个情况之下，突然之间支柱走了，你要围绕一个新的球员来打造一个新的打法。原本其实马尔克斯加瓦他是想过，可能用他的替补前锋，比如说维尼修斯，那来先顶一顶，用这个呃就是米神的这种打法来围绕他来弄一弄。但是后来发现效果不是很理想，然后引入了劳尔西蒙尼斯。这个引援其实我觉得也有点风险，因为本身他这个价格不贵，就意味着呢，其实从狼队的角度来看，或者说从弗勒姆的角度来看，他都不是一个嗯、呃、这么值得倚仗的。他只是过往有过辉煌，但是自从那个大伤之后，我们也知道他再也没有找回到原先那个状态，所以把他引入进来呢，我觉得也其实是抱着一个。刮彩票的这种心态，对吧？当然，这个不是一个年轻球员的彩票，它是一个老彩票了。那在这个情况下，就是看一看能不能够起到作用。一开始的这个使用方式呢，其实还是跟米神一样的，就是想要利用他的这个高度，想要利用他在门前这个感觉。但是他在身体的强壮度上，包括这种踢法上，和米神还是完全不一样的。所以呢，后来马克西尔瓦针对这一点，他是做出了改变。这个改变其实也很多，对吧？包括伊沃比的位置。伊沃比其实你可以看到，就是比如说呃佩雷拉在的时候，伊沃比就会挪到右路打的比较多。如果佩雷拉不在，那他会挪到中路，然后右路可能是里德，然后或者其他的一些球员来打到这边。那整个这个进攻框架呢，其实就是依靠中场往前这个支援，然后让那个呃拉尔西米尼斯，然后依靠他的跑位来找到机会，而不是像以前可能米神更大程度上我在里面做庄也可以，我拉出来。我的身体也不吃亏，而且脚下也还是有些技术活。那所以现在整个这个打法就是在中前场是以身后的这帮中场球员来辅佐劳西米斯。呃，在防守端呢，其实刚才小何老师也提到了，确实，呃，他今年的丢球数是很多。很重要的一点呢，就是里姆这个角色一开始呢，球队是仍然想。让这个老队长能够发挥作用，但是一方面他确实年纪也比较大，而且这段时间他也是处在一个比较严重的伤病之中，呃，所以现在来说，可能巴西是要承担起更多的防守的责任。但是在赛季初的时候，巴西因为刚到队嘛，他整个和里姆的搭配也好，或者说和那个托兴的搭配也好，他们都不是特别的默契。再加上当时帕利尼亚有一段时间不在，那球队的防守确实很灾难，丢了很多的球。但是后来你会发现，巴西也是慢慢找到了感觉。而且他年轻嘛，他的整个的身体的强壮度啊，包括就是反应能力啊，都要比里姆可能更加出色一点。再加上背后有莱诺在那边托底，所以球队在后期你会看到，呃，就是防守会越来越好。这场对阿森纳比赛其实就很明显能够看出，阿森纳其实射门很多，进攻机会也有，但是呢，在弗洛姆的整个的这个防守体系下，再加上双后腰现在，呃，帕利尼亚和卡尔尼。呃，等等，这些球员他们的这个配合也能够有效的保障，就是后防线当这个防守的这个硬度啊，所以造成了现在就是球队的这个防守端也在慢慢的好起来。呃，进攻端，当然我们刚才也说到了，就中场几个球员，威廉也好，包括就是呃佩雷拉也好，他们的存在让中前场这个活力。呃，就是起来了，而且因为和中锋之间的这个配合的默契程度在提升嘛，他们之间这个火花也在慢慢的燃烧起来，那造成了他在进攻方面呃这个效果也在提升，尤其是那两场五比零，我觉得对于球队的这个自信心来说，真的是一个非常大的一个刺激，因为以前来说你可能啊没有进球，没有很好的正反馈，那造成了就是球员之间他们自己也没底，我不知道这么打是不是能够有效果，但是两场五比零。而且当时就是这个整个的进攻效率、转化率，然后就是由守转攻这一下，其实各方面都是有很明显的这个进步。那使得他们也是认清了，就是说按照这个技战术打法来执行的话，那只确實,实是能够对于成绩有所帮助的。那现在来说，只要这些球员都还在场上，劳尔·西门尼斯能够在，那球队的进攻方面还是能够有所保障的。所以我觉得球队确实做了很多工作。呃，马克西瓦瓦也是尽了自己的所能啊啊、呃，他在这个技战术方面也是做了各种各样的调整啊，最终现在可能找到了一个就是效果最好的一个方案。那我觉得就是目前来看效果还是不错的。那下一阶段啊、呃，尤其是经历了就是这一段时间的圣诞的这个赛程，因为我们知道圣诞赛程对于中小球队来说，它的因为板凳深度的问题，包括就是体能储备的问题，嗯、呃，不是特别的理想。它尤其是打到后段的话。可能会出现就是成绩不太稳定的一个情况。那过了这一个阶段之后，尤其弗洛姆又是属于单线作战，应该他们还是有一个联赛杯，对吧？打利物浦，他们还会有两回合联赛杯。那在这个情况之下，啊，球队其实相对来说这个比赛的压力也没有那么巨大啊，所以可能他们在后半阶段会有更好的表现。那接下去我们来聊一聊啊，九老师，呃，这个赛季最关心的也是看球。看的比较仔细的啊，帕利尼亚的这个表现，我们来问问九老师，你觉得他现在表现怎么样？他的未来还会去拜仁吗
1: ？呃，他是一个高级货，我非常希望他去拜仁、嗯，就是这个态度我先亮明。然后呢，就是为什么拜仁会非常需要他？我觉得是两个点，一个是他的这个类型的球员，目前在拜仁的后腰里头是没有的。就拜仁目前后腰四个人，格雷茨卡、基米西、莱莫尔和帕夫洛维奇，呃，没有帕里尼亚这样类型的球员，很重要。他这个他这个类型非常重要。然后呢，从人数上来讲，就从后腰的储备的人数来讲，似乎拜仁的后腰是够的，因为你有四个人嘛。哪怕你没有这个类型球员，那么你先暂时顶一下，四个人顶一下轮转也是够的。但是问题在哪问题在拜仁的整个后防线人数是少的，右后卫两个人，马斯拉维和萨尔，萨尔是 ACL， 而且萨尔本来就不怎么踢，就是他能力不够，在拜仁踢不上，本来就不怎么踢，再加上现在 ACL 了，直接等于是报销到合同结束了，这个人已经没有了。然后马斯拉维首先受伤了六周，拜仁的评估是六周。然后，摩洛哥国家队队一飞到慕尼黑去评估，说是三到四周，还把他招去了非洲杯。右后卫没人了，右后卫没人，莱莫尔就得去顶，你后腰就少了一个人。然后中后卫德里赫特伤了，最近刚开始合练，然后德里赫特回来了，但是金灵加要走了，嗯，所以中后卫目前其实也是有缺人的。那格雷茨卡其实，在上半赛季也已经打过中后卫，去客串过中后卫，所以。这个位置四个后腰有两个要经常去客串其他位置，你就只剩两个人，所以后腰这个位置的引援对于拜仁是一定是重要的。但是呢，就目前的情况来看，拜仁今年冬天的引援重点大概率是先放在一个后卫的身上，就是要去引进一个又能打边又能打中的这么一个后卫。我听说阿森纳也在找这一类的人。<笑>所以，所以东窗又有点热闹。你从这个角度来说，今年夏天，在最后时刻放走的帕瓦尔，是一个非常大的错误。帕瓦尔恰恰就是这么一个类型，又能打右边，又能打中卫，这是一个巨大的错误。所以拜仁大概率，这个东窗的首要目标其实是一个后卫球员，然后才是帕里尼亚。那么这么来看的话，首先。拜人在东窗很难把价格再开到向下窗的那个价格，下窗应该是6500万，我忘了是英镑还是欧元了。但是很难开到这价格。东窗我估计可能拜仁愿意给出的钱，我的猜测啊，拜仁可能愿意给出的钱大概也就是5000万英镑封顶，就5千0百万欧元左右封顶了这个数字。如果弗勒姆能同意的话，那这笔转会。我觉得还是有希望的。当然，从我个人来讲，一个非常不用为财政来负责的球迷的角度来讲，那我当然希望帕里尼亚能来。我会认为，一个就是可编可中的后卫，再加上一个帕里尼亚这样的后腰，是拜仁今年有机会去冲击欧冠的一个非常重要的条件。所以，你无论是为了今年在伦敦的欧冠。还是为了明年能够在慕尼黑主场打的欧冠，这两个位置你肯定都是需要补充在现在阵容基础上。那这个人当然早来早好，肯定是这样子。那对于弗勒姆来讲，如果帕里尼亚再走了，嗯
2: ，
1: 那我收回我刚刚说的他下半赛季可能会比上半赛季好一点的这个话<笑><笑>、嗯。对，<笑>因为这个人那就全崩了，嗯、对对全崩了。这个人在他战术体系里头太重要了，现在。而这个人他确实是个高级货，我觉得他如果来拜仁，对拜仁的帮助是巨大的
2: 。当时我都没有弄明白弗勒姆是怎么买到帕利尼亚的，他为什么会去弗勒姆？他的实力完全在 B 格六有一席之地的
0: ，把他给了利物
2: 浦，绝对是主力。
0: <笑><笑>这个情况是这样，就是如果没有他在弗勒姆这么好的表现，很多球队可能没有意识到他这么好，因为其实当时是满世界在兜售他嘛。他在葡萄牙踢得很好的那个阶段，其实是有很多球队在关注，但是更多的是观望，而没有说我真的下手去把他买进来。因为毕竟当时可能他还没有拿出那么让人信服的表现吧。因为很多东西，呃，我觉得也是离不开马尔科席尔瓦对于他个人能力的挖掘，还有就是和整个体系的这个搭配啊，各方面，我觉得这个都是有关系在里面的，才显得看就是在攻防两端都那么出色。呃，但是在可能在葡萄牙的时候，啊、呃，尤其是过往有那么多黑店，也卖了一些可能不是那么好的所谓水货吧，那所以很多的球队都有一点点保留，我觉得是可能有这个原因在里面。但是现在来看，你说帕利尼亚，呃，他在防守端，对吧？现在是英超的铲断王，呃，已经是好几个赛季了，自从来到英超就是这样的一个名头，而且他在弗洛姆队的这个成绩，只要他在场上。这个防守基本上是有底的，但是他不在场上，这个输球的概率是很高的。那现在情况下，你如果是要东窗拜仁，比如说要挖他，那这个情况下给到弗洛姆队，他肯定会要一个高价。但是往往在东窗的时候，球队又是不太敢说冒这么大的风险，花这么多钱来买一个球员，即便知道他很好。那所以在这两方面，我觉得两个球队谈拢的这个可能性不是那么高。但是你说要再到夏天，呃，那我觉得这个可能就是说竞争的又不只是拜仁一家，那可能还有其他的球队，尤其是缺这种后腰位置的，那可能利物浦也有可能会加入，对吧？那在这个情况之下，可能竞争又会比较激烈。所以我对于他的未来呢，我觉得他肯定还是迟早会离开弗洛姆，而且会去一个呃更成功的一个大俱乐部。但是我觉得可能这个变化的。时期不在这个冬窗，而是更有可能在下一个夏窗，而且在夏窗的这个基础上，你有多家的俱乐部来竞争他，那弗洛姆也能够呃有条件能够拿到更高的这个转会费，那对于他们来补强球队也会更有帮助。尽管我不觉得他们拿到不管是六千万还是更多的钱，能够在市面上再淘到一个那么如意的一个后腰啊、呃，但是最起码钱能够来的更多一点，呃，那在补强方面，在其他方面。我觉得其实都有可能会，最起码能够有一定的弥补吧，就是呃尽量能够把这个窟窿给堵上啊、呃，所以我觉得他确实很好啊、呃，但是可能东窗啊，我今年好像英超球队在今年东窗都好像没有太大的这个动作，无论是进还是出
1: ，曼联有啊，曼联
0: 桑乔是吧？哪<笑>壶不开提哪壶啊！<笑>现在现在可以不用吃食堂了，好歹至于多特的训练营对吧？可以吃吃的，就是啊热乎的啊。这个我觉得对他来说也是个好消息。嗯、当然这个事儿在我们之后的节目中再来讨论吧。这期节目就不说了
1: 。帕<笑>里尼亚，我觉得现在有一个问题，就是对于他进 Big 六、嗯，呃，以及或者说对于富勒姆在谈判过程当中是个劣势，就是他的年龄其实有点大。嗯、对。作为一个后腰来讲，他的年龄稍稍有点大，就是他这个年龄以及他这个类型的这种后腰，呃，我们没有办法指望他能够像布斯克茨那样子保持一个长青的一个状态。嗯，这种类型的后腰，如果能够把这个状态保持到一个三十三四岁，就已经是一个非常好的事情。那么对于他进入豪门球队，那么他就只剩最后一张大合同，就是能签四到五年。嗯，所以
2: 这
1: 这个可能是。这现在很多的豪门球队，包括拜人在考虑引进他的时候，包括阿森纳也在观察他，应该是我听说，就是这些球队在观察和考察他的时候，嗯、以及未来在转会谈判当中会考虑的一个点，年龄确实是有点大
0: 。是是，这个其实也是之前为什么很多豪门球队在观望的一个原因嘛，就是他相对来说年龄有点过大，而且就是他的这种铲断的风格在场上又很拼嘛，所以其实受伤的概率是不小的。嗯呃，只是说现在可能在富勒姆队他没有什么大伤啊，他的出勤率还是挺高的，主要是因为吃黄牌，然后红牌停赛，那他可能是缺席了。但是这个你也不知道什么时候可能会有一个受伤情况，那这个对于他来说，呃，其实影响还是会很大，而且对于他拿到这个大合同之后的那个俱乐部怎么来考量他的长期的职业生涯，我觉得都是要评估这个中间的一些风险啊，呃，所以目前来看，就是大家都知道他很好。但是呢，好像就是真正出手的，呃，大俱乐部目前来说还不是很多，主要还是在观察，在观望，看他这个情况怎么样。那这个球队，我们最后再来聊一个人物吧，就是他们的主教练马尔科·席尔瓦，因为我们知道席尔瓦也是一个英超的老教练了，他也是去过多个球队。那你们觉得他在富勒姆队这个执教的成绩怎么样？相比于他过往在英超的表现来说
1: ，我个人觉得。就是像席尔瓦这样子的教练，我先给他一个很直观的评价，就是我觉得他很适合弗罗姆这个球队。嗯，就是其实我们不一定非得关注有一些就是能够带 Big 六取得好成绩的这种教练，或者说那些很金光闪闪的什么穆里尼奥啊、瓜迪奥拉呀这种。对，觉得就是有一些教练，他其实就适合带这一个类型的球队，就是他可能就是一直在中游、中上游这种。其实你比如说像莫耶斯，像这个埃梅里，他们是适合带这一个类型的球队的。这个球队里头没有特别大的大牌，而且这个球队它的更衣室和就是球队政治比较简单，嗯，没有那么多的冲突，没有那么多的办公室文化，他可以用很纯粹的，就是足球技战术的东西，来指导这个球队和帮助他的球员去挖掘。他手底下球员最大的潜能，因为大俱乐部的政治很复杂，你包括皇马、巴萨、曼联、拜仁这些，有的教练他到了那个环境里头，他干不了那些事儿。嗯，摩耶斯是一个，我觉得是一个比较典型的例子。我觉得马尔科·席尔瓦一样的，他的面相，他可能就不是一个适合干那些事儿的教练。他其实挺适合现在这种球队的
0: 。是的，我也觉得，就其实你说他们这些教练。呃，战术能力，我觉得他们其实是从对于弗洛姆的调教，还有就是在战术上的变化，你可以看出来他是很有想法的，而且他能够根据就是手头现有的这些球员，能够做出适当的改变。呃，而且你可以看到，就是弗洛姆队一直以来啊，从上个赛季到这个赛季，其实他在球场上，呃，从裁判这边受到这个待遇，其实就还是比较艰难啊，经常能够吃到一些。呃，其实可能不是那么严重的红牌，或者说是一些额外的减员。那对于他来说，其实，在技战术的这个调整方面，难度就更大了。但是他往往还是能够夹缝中找到这个生存的这个空间，然后把球员这个能力和潜能都给挖掘出来。从而让球队能够慢慢的再调整出来，尤其是上个赛季，我们尽管知道米神很厉害，但是对于球队的整个的这个发挥来说，我觉得其他球员的这个表现同样厉害，对吧？你说威廉年纪已经这么大了，但是买进来之后即插即用，然后佩雷拉这个在以前曼联的阵中，对吧？我们都是把他当成是一个已经是要废了的球员，但是在中前场表现那么好，再加上帕利尼亚的存在，那整个球队能够搭建起来，能够捏合成一个整体。本身也是说明他的这个执教的能力非常出色过、啊。过往其实，在埃弗顿的时候，他的执教也还是挺不错的，就是说能够把一个，呃，就是相对来说球员不是那么出挑，都比较平庸的，在一个水平线上的，能够带出一个自己的风格，能够打出一些不错的比赛。那本身我觉得就是他的这个执教能力是有自己一些想法和自己风格的，同时也像刚才菊老师说到，就是这样的教练他是需要就是跟一是比较的单纯，他们能够完全的执行主教练的这个战术部署。那这个其实是一个一拍即合，就是互相成就的一个存在。那目前来看，我觉得就是他能够。呃，和俱乐部续约本身也是他对于俱乐部的这个文化也是比较认同，同时他也觉得在这边干活干事儿是能够实现他个人价值的啊，所以我觉得他和弗洛姆的这个配合，呃，目前来看还是比较完美，而且，呃，按照现在这个情况来看，他可能还能在弗洛姆执教很长一段时间。好，那在说完了富勒姆之后，啊，我们来到伦敦城的另外一个球队啊，那就是热刺啊。热刺这个赛季厉害了啊，他们在开局前十轮的比赛是缔造了八胜两平的这么一个，他们在英超以来的最佳开局记录。我们还记得上个赛季在孔蒂离开球队之后，然后又是有一些过渡教练来带队。那个成绩我也不说了，惨不忍睹，对吧？但是这样一个名不见经传的波斯特格鲁来到球队之后，没有想到能够把热刺带得那么的好。那你们觉得这个到底是一个什么样的情况，让球队能够有这样一个脱胎换骨的变化呢
2: ？呃，我觉得很明显的一点就是他的引援是很得当的。啊，大家可以看看，其实 Big6 这赛季踢得好的球队都是引援特别厉害的球队，也不是说特别厉害，就特别能够买到这个球队之前的痛处。你像他这赛季引进的这些布伦南·约翰逊、麦迪逊很重要的角色，包括后场买的范德芬啊，再包括他的门将维卡里奥，我觉得维卡里奥是从开赛季踢到现在英超的最佳门将，没有之一。你可以说他可能脚下方面有点问题，但是他的门线的技术真的太厉害了。还有包括呃他之前就买到的呃这赛季来到球队的乌多吉，对吧？所以我觉得他的这些引援都是能够直击上赛季球队的痛处，包括也能够解决凯恩离队给球队带来的影响。他把孙兴民之前推到最前面啊、呃，然后让布伦南·约翰逊来了之后打到边路上，包括他现在又用活了查理查利森。所以我觉得，呃，很重要的一点是在于波斯特格鲁是对这支热刺有过充分的研究，包括他有一个很完整的备战期。呃，热刺是很早就确定了这个主教练的人选，然后呃，有一个很长的时间让他去把这支球队贴上属于自己的标签。所以我觉得这才是开赛季热刺能够取得这个成绩的最重要的原因。再加之其他人对于波斯特格鲁，呃。可能是不太了解，甚至有点轻视，觉得你一个澳大利亚的教练来到英超执教
0: ，<笑>啊，没
2: 人会瞧得上你。像前十轮就给了所有教练一个下马威
0: 。哎，那九老师你怎么看？就是波斯特戈罗这个带队，尤其是对吧？他用上了你的最爱啊，麦迪逊啊，而且是效果这么好，你事先想到了这样的一个情况吗
1: ？我觉得，首先是他能够创造热刺的这个历史最佳开局。确实少不了裁判的帮忙，西蒙·胡珀，西蒙·胡珀帮了他一个大忙。<笑>这个热刺球迷不要介意啊，不要介意。但是第七轮、嗯、第七轮比赛那
2: 场赛，打利物浦那场是吗
1: ？对对对，第七轮打利物浦那场确实是有问题的，就是很当时其实那个记录是非常有可能被终结在那场比赛，但而且那也是利物浦、啊，而且那也是利物浦上半赛季输掉的唯一一场联赛，所以。嗯那个我觉得是是是一个事 情， 我这个是一个恶意的小玩 笑， 但是没有没有否认没有否认热刺所取得成绩的这个意 思， 但是那场比赛确实有问题。第二 呢， 就是八胜两平这个战绩里 头， 老实说强队确实比较少。哎， 嗯， 强队确实比较少。他拿下了那些该拿下的比 赛， 对 吧？ 当然这当中也有一些重要的比 赛， 赢曼联、平阿森纳这两场确实也是很重要的。而且阿森纳和利物浦两场比赛连着打，这个一平一胜，这个确实也是，虽然有裁判帮忙，但这个你从最终的结果来看，成绩是好的。当然，其他的对手确实相对都是比较弱一点，所以对他这个战绩也是有所帮助。然后进入到11月，他的三连败，呃，这个多多少少有当时麦迪逊受伤以后带来的一些影响，我只能说。波斯特和格鲁的足球呢，它非常有观赏性，但是是不是能够保持稳定的这种输出，我觉得有待观察。就是他的这个，就是这个风格的足球给热刺带来的成绩上的稳定性，我觉得还需要再观察。然后麦迪逊呢，我我没想到的是，我承认我没想到，呃，波胖胖能够把它用得那么的好，但是但是之前其实我有在。应该是上个赛季吧，结束的时候，我们的那个总结，我其实一直说，我觉得他最应该去的是曼城，因为首先曼城这个位置有缺人，就是你看今年其实，在德布劳内伤缺这段时间，是让阿尔瓦雷斯在来打，对，是在改造阿尔瓦雷斯。那么如果麦迪逊在那儿，其实他是正好能打上这个位置，而且阿尔瓦雷斯看到的是说，呃，踢好了前十轮比赛，大概后面他的输出就开始减少了。然后，呃，所以我对这个观点我其实依旧坚持，只不过就是瓜迪奥拉可能没看上他，呃，可能是风格的原因，就是因为一个英格兰球员和一个拉丁派教练，而且这个拉丁派教练手底下还有拉丁派球员的情况下，那可能真的是没看上。另外，我确实觉得就是热刺是适合的，因为热刺他中场之前其实他是没有这种大核的，就是没有十号位的人的。之前凯恩曾经是就是。又打九号位，又打十号位，基本上是一个九点五号这么一个角色。对，所以确实麦迪逊去热刺也是合适的。我唯一我觉得这个事儿上面我有我有怨念的事情就是麦迪逊啊、嗯、卖的太便宜了
2: 。<笑>哎，我记得上赛季总结的时候我就说过他适合热刺，嗯、但是他因为热刺没有欧战踢，所以他不可能不太可能去，没想到他真去了。对，我记得小何老师说过，就是他适合热刺的，因为当时我给他排了一遍整个 B 格六的这些球队，包括纽卡也给他算，只有热刺最适合他。但是没有欧战，啊，对吧？但是你从另一个角度来想，就是他这赛季没有欧战，促使他这赛季能够保到现在这个位置。其实他现在这个阵容厚度是不够的。是的，是
1: 的。所以我其实，在赛季初，我确实是看好麦迪逊的。老实说，就是我的 FPL 的阵容。一直是双持麦迪逊和凯恩的，直到凯恩确定转会拜仁，我把这两个人都卖掉了。那个时候还是那个赛季开始前嘛，就是可以无限转会的那时候，我是一直我的初始阵容就是这两个人都在阵容里。然后凯恩确定转会的那个时候，那天晚上我把这两个人抛掉了。对，是这样子的。当然，很快的后来我又把麦迪逊买回来了。但是我也同时认为麦迪逊现在有一个问题是他的职业生涯。未来会要面对的一个巨大的问题，就是他的这个踢法会造成他很多次的在场上被侵犯，然后给他带来的影响就是累计下来，每一次侵犯可能都是很轻微的这种硬伤，但是当你的硬伤累积到一定程度，他会变成一次相对比较严重的受伤。就是这个赛季11月初那场比赛，他无接触的情况下应该是脚踝的伤，然后到现在他都还没有复出。其实当时关于他的那个伤报道是比较少的，因为那场比赛热刺我忘了是哪个球员，好像是乌多吉还是谁，还有一个球员也是大伤。然后关于那名球员的伤报道是比较多，关于麦迪逊的伤报道比较少。很多人当时还在怀疑麦迪逊是不是很快就能复出，甚至下一场就能踢。然后他们没有把麦迪逊卖掉。但是我其实是在麦迪逊受伤之后的那一周，我忘了是周日还是周一，我就把他卖掉了。呃，别忘了麦迪逊在上一。一赛季，在上一个赛季，他就是在11月初对西汉姆的那场比赛，世界杯前的最后一场联赛，第2十来分钟吧，进完那个直接任意球以后，在中场的一次对抗的时候，膝盖受伤，然后就被换下去了。那次伤也是1月底才复出的，世界杯他去了，嗯嗯，几乎没合练，一分钟没踢，回来之后一直都没有踢比赛，直到1月20反正一月二十几号。对布莱顿的那场比赛，下半场换上来才算是正式复出了，也伤了那么长时间。这个已经连续两个赛季出现，就是到了11月初这个时间点，麦迪逊受伤，我觉得这个可能是他未来他本人他的球队要很重视的一个问题、嗯。对。
0: 对于麦迪逊，果然还是九老师比较了解啊。就是对于他这种受伤的这个历史啊，包括就是他可能就是累积的这样的一个伤病的情况，因为很多球员都是这个样子啊。就是尤其是现在，有比赛的数量比较多，然后呃疲劳程度也很厉害，有一些就是我们会经常看到，就肌肉的这个问题，对吧？比如说像里斯詹姆斯啊，就是切尔西有一些球员都是这个样子，就是比赛打太多，然后呢就是慢慢的量变形成质变，然后突然之间就。可能就是肌肉出现问题，可能严重的还要动手术。那麦迪逊呢，其实也是，就是一开始可能不是很严重，而且每一次你会发现他还是能站起来，但是慢慢慢慢可能突然有一下，呃，就可能会有这样比较严重的一些伤病。那这个赛季我觉得从波斯特格鲁来了之后，他这种打法确实是非常的好看。这个和过往几个赛季我们看到这种热刺的，呃，这个比赛都不一样啊，就是比孔蒂肯定要好看，那比努诺桑托更是不知道要好到什么地方去了。而且球队不但打的好看，而且还赢球发生两平，那这个给到了热刺球迷真的是一个非常大的一个惊喜吧。因为上个赛季，呃，球队已经烂成这样，而且孔蒂在新闻发布会上已经是骂成什么样了，都把这个球队几乎已经是。踩到地底下了，对吧？还诟病球员不专业，然后诟病俱乐部，对吧？就好像搞得这批球员真的是没人可用。但是呢，你会发现到了这边，当然是引入了一些很出色的球员，麦迪逊也好，包括就是后防线上的范德芬啊，这些其实都是呃很明显很有针对性的这个引援。但是你会发现，其实这个赛季，尤其是一开始这十来轮比赛，表现最好的是谁？是比苏马，是萨尔。这两个其实早就已经在队伍里面的球员，当然还有孙兴民，对吧？他重新被激活，而且，呃，波斯特格鲁也是把他放到了中锋的位置。那那段时间因为李查理查里森状态不好嘛，那这些球员其实都有非常亮眼的发挥，包括还有罗梅罗这样一个后防线上的一个很重要的球员。那这些球员都是在上个赛季已经在队内的，那孔蒂没有用出来，但是现在波斯特格鲁他用出来了。就说明，就是这些球员，其实在当初买进来的时候，并不是说他们能力很差，只是呢，在教练在使用的时候，没有把他们用到最合适、最正确的位置。当然，这个也可能和有一些位置上球员没有办法能够把他们的能力串联起来。就比如说，你如果当时有个麦迪逊，你再加上有个凯恩。那可能整个的这个战术的体系就能够更流畅，那前面也能进球，后防线呢可能由于进攻的这个强势，也能够减轻一定压力，这个都有可能。但是呢现在来看啊，就是从十轮往后，尤其是这个阶段，当然球队的伤病我们是不能否认，对吧？麦迪逊伤了，然后范德芬也伤了，呃，再加上罗梅罗当时是红牌打切尔西那场比赛，然后直接停了三场，然后那一段时间球队确实在。阵容方面是不整的，但是另外方面呢，你会发现就是波斯特格鲁的这种打法，他某种程度上其实还是非常消耗球员的这个能力，包括他们的体能。那所以呢，就是会造成呃球员受伤的这个风险也会相对较大。而且呢，你会发现他的这个打法啊，就是有一点点以前所谓那种狂人的感觉，对吧？以前我们说莫里尼奥狂人嘛，就是他在可能落后的情况之下，就是上前锋，上四个前锋。但是现在呢？你看波斯特格鲁就是少两个人，对吧？那场打切尔西非常经典，就是典型的，就是我不要后防线，我后面就门将一个人，然后一字排开，把中前场的这些人一字排开放到中线上，我就和你对着干。这种打法，说实话，一般正常的主教练干不出来这事儿，但是呢，他能干出来。那场比赛尽管输了一比四，对吧？呃，确实是比分比较大，但是。最起码从我的层面上来看到的，就是热刺球迷几乎没有怪他，的，就所有人都觉得热刺啊，这进攻就是应该刻在他们基因里面的，就该这么打，少一个人少两个人有什么关系？输我们也要站着输啊！这个我觉得确实是很讨喜啊。当然，我不知道在后面连输这么多场之后，热刺球迷是不是有一些些观念上的改变。呃，但是最起码我觉得在这方面来说。呃，从球队的稳定性啊、呃，然后长期能够保证球队成绩来说，可能还是有一点隐忧在中间。尤其是现在来说，球队是单线作战，他没有欧战任务，而且联赛费是早早的就被淘汰了。我记得第一轮就直接就淘汰出局了。那这个情况之下，这么长一段时间都是单线，你很难想象来年如果热刺拿到欧冠的参赛资格，他们每个礼拜都要双赛，再加上周中可能还会有。联赛杯还有其他的比赛，那这样一套打法，这样的一个板凳深度，这样的一个受伤情况，那球队的成绩还能够有所保证吗？现在他们已经从一开始的排名第一，现在已经是掉到了第五位了。那如果是面临像欧冠这样的强度，呃，里面有很多出色的球队，那你要保证双线都有很好成绩，那球队的这个排名还能够这么好吗？是不是有可能就会跟待会我们聊到纽卡一样？就可能这联赛成绩也没有那么出色，然后欧冠可能也不见得能够小组出线啊，所以这个我其实觉得还是有他就是要调整的一些地方在里面、啊。那另外一个我们刚才聊到的一个人物，对吧？就是九老师说到凯恩，现在凯恩去到拜仁，那九老师肯定是开心的。那这个对吧？现在来说是今年啊，拜仁拿欧冠的一个重要的一个砝码,码，一个很重要的核心球员。那你觉得？就是平心而论啊，就是热刺在凯恩走了之后啊，你觉得这个影响大不大呢
1: ？我我觉得有影响，但是这个影响大不大？现阶段看我，我我个人觉得没有那么的大。为什么呢？就是热刺输的那些比赛，即使有凯恩在，我觉得你可能能够从零分变成一分但是你要想从零分变三分不是说没有，但是有难度。嗯，就或者说。或者说热刺现在拿到的分数，没记错的话，二十分应该是拿了四十分，对吧？排第五。我觉得如果凯恩在，你要说你能够超过现在排前四这些球队当中哪一个，我我我真的我觉得，首先前四里头，可能维拉是今年制造一些惊喜的球队，但是
2: 对
1: 其他的球队，利物浦、呃，阿森纳、曼城。我还是觉得这三支，他们无论是从阵容实力、呃教练的这个能力这些方面，还都是强于热刺的。所以我其实觉得，如果你从积分的角度以及这个排名的角度，那对于热刺的影响有吗？有，但没有那么的大
0: 。那小豪老师，你觉得凯恩走影响大吗
2: ？我觉得不大。不大在哪里呢？首先，我觉得啊，只是我个人看来啊，如果凯恩如果在的话，麦迪逊是没有位置的，是打不上热刺的主力的。是，就是当时我考虑到了凯恩他要走，所以我觉得麦迪逊很适合，因为凯恩现在的踢法是站九踢十，就是他得充当一个九号位，其实他是一个十号位，他要拉到很深的位置去接球，为队友输送炮弹。他在拜仁现在也是这么干，对吧？所以我觉得，呃，如果他的位置你可以拆分成用他和布伦南·约翰逊两个人去弥补，这就是可以说是完全平替掉了，不像弗洛姆那个是平替不掉，这个可以平替掉，只不过我会用更多的去战术体系去掩盖凯恩的一些影响，而波斯特鲁正好又掩盖住了，所以我觉得你从现在这个表现，包括跟上赛季对比来看，明显是没有受到什么凯恩离队带来的太大的影响，但是这个事儿吧。还是要观望，因为你现在毕竟才打了二十轮，后边可能还有更大的考验。最值得一提的一点是，呃，孙兴民要去踢亚洲杯了。如果韩国队如果能够打到决赛，我特意看了一眼他那个半区，如果出来四强、八强，应该要碰伊朗。嗯，伊朗现在实力也不强，然后再往后打，他要打到决赛是二月十号，他后边有四个比四场比赛，就是客场先要打曼联，打布伦特福德。打埃弗顿、打布莱顿最难的就是一头一尾，打曼联这一场，而且还是客场在老特拉福德，而且你后边还要打布莱顿，中间两场布伦特福德和埃弗顿，呃，不用怎么担心。但是你在这个情况下是孙兴民不在这四场比赛一旦掉队，那你再想往上追，那可就太难了。你现在落后利物浦是六分，你要是把热刺算在争冠集团当中，那可能孙兴民这一出走，直接让热刺远离了争冠行列。他可能直接掉下去了，所以我觉得现在还不好说凯恩对他的影响，离队对他的影响到底有多大。但是从目前来看，只能从目前来看，影响不是很大
0: 。我的看法其实和小何老师差不多，因为我觉得就是，呃，凯恩以前在热刺里面主要是两个功能嘛，一个就是回撤拿球，然后来充当十号位，然后另外一个就是在禁区里面的强点破门能力。那现在来说，他相当于把这两个功能给拆分了，一个呢给到了麦迪逊，另外一方面呢就是让李查理查利森打到中锋。当然，在把握机会能力方面，肯定还是凯恩会更强一点，所以这方面可能是有一些就是减弱。但是你说在十号位的表现，还有包括麦迪逊本人的这个破门能力，我觉得其实也是能够说某种程度上掩盖了就是凯恩离队之后的所存在的这些问题。那所以目前来看，我觉得差别不是很大，但是长期来看的话，一方面麦迪逊这个伤病，那凯恩当年在球队内部，尤其近两个赛季，其实他伤缺的情况并不是很严重。那这个其实你可以认为是麦迪逊的一个减分项。后期的话，你说孙兴民去亚洲杯，而且这个韩国队在亚洲的这个水平和实力，呃，大概率是要走到最起码四强吧，呃，也有可能进决赛。那这个其实对于球队来说就影响很大。然后再加上说，像两个后腰，我们刚才说到的萨尔和比苏马，比苏马的离开，你可以看得出来，其实影响是相当大的。因为现在的几个呃替补的后腰，你包括像霍伊比尔，包括斯基普，他们都是呃很难能够撑得起来在中场的这么一个作用，只能说作为一个短期之内无人可用的一个替补的轮换。但是你说真的要让他们作为主力打这么多场比赛？那球队我觉得也是会或多或少受到影响。那在这个层面上，你如果在前场能够有一个哈利凯恩存在，那能够起到一个相当大的牵制作用，那我觉得对于球队的这个帮助肯定还是相当大的。尤其是在球队可能阵容不是特别齐整，就是其他位置都缺兵少将情况下，那凯恩的作用、这影响力可能会愈发的明显啊。所以从长期来看，我觉得可能还是会或多或少有影响，尤其是在中锋这个位置，我觉得热刺还是要买一个就是更全面的、更出色的，比如说现在各方可能都在观望的伊万托尼这样的球员。你说真的是过来能够顶掉理查里森的话，可能热刺整个的进攻的效率啊，然后就中间场的这个全面性啊，我觉得可能又都会上一个档次。呃，所以其实凯恩还是非常的出色和重要的啊。好，那最后我们简单来预测一下热刺这个赛季的排名吧。你们觉得他们最终会排名第几呢
2: ？我给一个区间吧，我觉得四到七，因为有一支球队是让我拿不准的，就是维拉。维拉这赛季我对他的球看的很多，但问题就在于维拉这个队现在很神奇。他有些的时候，他的场面并不好看，但是他就是能赢，就是能通过极其高的反击的效率能赢，而且他的伤病也不少，但是他总能发掘出一些年轻的球员，把这些年轻球员放在对的位置上，而且埃米丽已经把这一批人调教到了他们的极致了，所以你就很难预测维拉到底后边是什么情况。那如果那些的伤员回来了，会不会有现在的成绩都要打上问号？有可能这个事儿就是。有一些球员的伤病促使艾梅里的变阵收到了很让人想不到的效果。当然，你那些明斯、布恩迪亚这些人回来怎么放？这些铁打的主力怎么办？对吧？所以说这事儿就是就是很难很难去预测维拉这个事
0: 儿。呃，卓老师
2: ，呃，我
1: 基本上和巧合老师预测是一致的，但是我给他减掉一名五到七名，啊
0: ，就是
1: 。我我特别同意小何老师说的关于维拉的那 个， 就是维拉的比 赛， 其实他踢的很多时候场面不是占优的那一 方， 但是他总能赢下比赛。就我也我也觉 得， 就是我为什么今年 FPL 很很长一段时间我都没有入沃特金 斯， 以至于错过了沃特金斯最好的那段时 间， 就是我并不觉得维拉他有绝对的机 会， 就是能够拿下那场比 赛， 而且沃特金斯是。作为一个锋线的尖刀，在那儿的，就是他，他除非后面给他把球输送上来了，不然他是没有作用的，就是是这样的一个情况，所以我很长一段时间没有入他，就是我并不觉得维拉的这个状态或者说这种踢法会具有一个长期的延续性，但我觉得现在的足球有的时候有一些玄学在在里头，包括刚刚小何老师提到的，就是孙兴民离开。热刺这段时间
2: ，嗯
1: ，去到亚洲杯这段时间，对于热刺可能带来的影响，所以我我减掉了一名，就是我觉得五到七、嗯，五到七这个名次
0: 。我对热刺的看法是什么呢？我可能比你们更乐观一点，我觉得热刺应该就是能够拿到现在的第五名。当然，因为现在确实是球队内部有些人去打国家队比赛，他们成绩会有影响。但是呢，我觉得波斯特格鲁他的整个的调整能力，包括呃现在的一些伤病也能够慢慢的回归。因为一月份我看到好像麦迪逊有可能能够伤愈复出，然后其他的一些之前的比较重的伤病范德芬，呃也有可能能够在就是一月份或者一月底他就能够回来。那这个对于后防线上来说就是一个比较大的一个利好消息，再加上后腰位置本坦库尔能够在。呃，能够解决一部分的问题，这如果能够搭配上或一比尔的话，就是能够凑合用吧。那我觉得在这个位置上，攻防都能够有所发挥，再加上呃中前场就之前也是用过一些，比如洛萨尔索布伦南约翰逊这些球员，其实也是有过不错发挥的。那这个情况之下，球队我觉得最起码下线还是能有保证，再加上你说之前热刺连输了那么多场比赛，他现在还能够说击倒39分，还能够说。呃，能够在第五位，而且和身前的这几个队伍分差并不大，对吧？阿森纳一分，然后曼城少赛一场一分，然、呃、后维拉的话是三分。我觉得这其实还是能够说有机会在后期发个力，毕竟啊，他们是前五位球队里面唯一一支单线的球队，对吧？这我觉得是一个非常大的利好，因为你到了二月份，可能欧联或者说呃欧冠都有淘汰赛的情况之下，那。热刺的这个体能的优势，我觉得还是能够占到一点点的便宜吧，所以我觉得他大概率还是能够说在前五，最有可能的还是排在第五名的这个位置上。至于维拉的话，其实我不是很乐观，因为，呃，我对沃特金斯的能力也好，或者说是对于维拉现在这个技战术,术打法来说，我觉得已经有一点点，就是说破绽越来越明显。了。就是之前我们可能会觉 得， 哎， 埃米莉的打法非常的激 进， 而且同时他是以进攻来掩盖他防守的问题。但是现在越来越多的 人， 尤其是在一些可能中下游球 队， 他们慢慢的就 是， 呃， 了解到维拉的这套战术体系之后 啊， 可能就是有一些针对性的部署。比如说那场打森林的比 赛， 呃， 就是非常典型 的， 就是把维拉完全是击穿。那当时的森林其实也不算是状态特别好，而且今年我们知道库珀带队的时候有一些问题。那这样的球队都能够把维拉给击穿，那后面比赛我们也看到，就是谢莲也是逼平了维拉，而且上一轮比赛他们也是打伯利嘛，打得非常的艰难，最后时刻才三比二依靠一个点球才赢下了比赛。所以其实现在的维拉，我觉得已经是慢慢的有一点点被大家找到了。针对的这个门路就是怎么来应对你的这套打法，而埃梅里尽管他确实在战术上有调整，而且对球员使用上也有一些变化，但是总的大方针，它的主要打法其实没有出现更大的改变。所以在这个情况之下，我不是对于维拉能够就是继续保持这样的成绩特别的乐观吧。所以就是各方各面，我觉得热刺应该还是能够在前五的这个位置上。那说完了热刺 啊， 我们来聊一聊另外一个在去年发挥非常 好， 今年呢表现有所下滑的球 队， 那就是纽卡。那我想问一下两 位， 就是你们对于纽卡这半个赛季的表现怎么评 价？ 事先你没有想到过他们会是现在这个排名 吗？ 第九 位？
2: 我觉得有预 感， 为什么 呢？ 因为纽卡是第一次双线作 战， 而且而且被分在了死亡之组。对他们消耗实在是太大了，就是你打米兰、打多特、打巴黎，你打这三个队，你要是敢用半主力，你能被摧的连北都找不到
0: 。
2: 就是你每一场比赛都得拼尽全力，才能就是跟这些球队有的一打，对吧？所以我觉得就是你这个双线作战导致的伤病疲劳，你看看纽卡这赛季，波普受伤了。博特曼刚回来，包括托纳利是因为别的事儿禁赛了，乔林顿之前受伤了，他下窗买的巴恩斯到现在都没好，就没打过几场。威尔逊状赛季初状态不错，又伤了。包括伊萨克刚回来，他现在现在状态不错，但是赛季初也是伤伤停停。包括威洛克，包括这个安德森、墨菲，包括现在特里皮尔。所以说，你现在这个伤病名单实在是太长了。我记得有几场比赛。牛卡能用的人已经没有多少了，对，所以这就是最大的问题。你现在双线这么多伤病，能保持住现在这个成绩在前十，我就觉得已经可以算是合格了。对于阿迪豪这样的教练，第一年踢这个双线，而且他这个欧冠有点可惜。如果要是最后一轮把米兰赢了的话，就出现了，压着巴黎就出现了。所以说，已经打到他能打的。百分之八十吧，对于艾迪豪来说，已经尽了他的全力了
0: 。那周老师
2: ，
1: 我反正觉得还是符合预期的，就是，嗯、呃，我一直有这么几个观点：第一，纽卡在被沙特爹收购之后、嗯，没有这个球队整体没有一个质的飞跃。当然，因为他现在受到很多的限制，包括 FFP 这个限制，让他并不能够再转回窗。有特别大手笔的投入，嗯，所以他只能是一个缓慢建设球队。但是我们也看到说，近几年英超这个里头，呃，关于球队易主之后就更换老板之后，然后进入到这个建设期，就球队建设期这个事情，切尔西是一个极端例子，他应该是最早。被大资本进入的这么一支英超的中游球队，然后在第二年就取得了英超第二，第三年就拿到，呃，不是，对，啊，就进入的当年拿到了英超第二，进入的第二个赛季就拿到了英超冠军。这种情况其实从曼城开始就已经时间被延长了
0: 。对，
1: 曼城零八年被收购，第一个英超冠军是一一到一二赛季，而且。他其实也是经历了很长的一段时间，才发展到现在这个样子。所以纽卡这个时间，现在这个时间，他在几年前被收购之后，两年前被收购之后，他需要经历的这个建设期，我觉得是比曼城当年，应该是只长不短的。嗯，所以上个赛季其实他能进前四，就已经出乎我的预料了。我不认为他上个赛季那个阵容实力是能够在英超打到进入前四这个成绩的。嗯
0: ，
1: 有点过于快了。所以，我倒是觉得目前你考虑到纽卡这个阵容对比收购前没有有有影援，但没有那种质的飞跃的那种影援，以及埃迪豪是一个缺乏打欧战经验的这么一个教练等等的这些因素，你把它全部加起来。他打到这个成绩，现在这个成绩，我觉得就是一个预料内的成绩。其实可以举个例子，呃，莱斯特夺冠之后的那个赛季， 1 6 1 7赛季，莱斯特打欧冠那个赛季，拉涅利被开掉的时候，莱斯特是欧冠小组出现了
0: ，对
1: ，然后联赛最终那个赛季排在第十二位结束的时候，
2: 嗯
1: ，拉涅利被开掉的时候，联赛也是排在下游的，所以。你这么一来类比的话，其实牛卡基本上也就是他的这个阵容实力，基本上也就也就在这个位置了。而且我一直觉得说艾迪豪在之前的那个阶段以及这个赛季这个阶段是适合牛卡的，但牛卡如果要进入到下一个发展阶段的话，目前看他可能需要把艾迪豪换掉。
0: 嗯，对，纽卡今年这个成绩，我觉得怎么说呢？就是大家都对于他们的这个表现，其实不是特别乐观。因为过往这么多年，他们一直是一个中下游，甚至于很多年都是保级球队。那突然之间双线了，而且打的是欧冠，那现有这套班底能不能够承受？其实很多人都是要观望。的，而且大家也能够看到，就是队内还有相当一部分球员，就是过往可能布鲁斯带队的时候就已经在队内的。那他们的这个整体的水准，这样的发挥，我觉得确实是低于各方这个预期，尤其是和后期买来的这些球员，比如特里皮尔啊、吉马良斯啊，那这些球员一比较，你会发现就是还是很明显。而且因为呃财政的问题啊，各方面他想要能够对于阵容进行更替，本身也是比较难。而且现在来说你要双线了，那这批球员更加说我没有办法能够那么快的就。换出去，因为你如果是对于整个阵容有大规模的这个更替的话，你且不说什么钱的问题，然后财政公平的问题，你光是这个适应这套打法，你要就是融入到球队，你要能够保证双线作战这么一个呃竞争力，我觉得本身也是有很大难度的。那现在呢，这支球队呃经过了欧战之后，你会发现呃伤病名单越来越长。那在这个情况之下，曾经有一座我记得他们是连续五场比赛。首发11个球员里面有9个球员是一模一样的，而且是打满全场。那对于这批球员的这个体能消耗来说，一定是相当巨大的。那所以就造成了他们在后期，就是当球队打到可能70分钟以后，就出现崩盘，包括特里皮尔出现注意力不集中，出现很低级的失误，包括在最后的十几二十分钟大量丢球，这个其实都是能够体现出球队在体能方面的这个问题。同时呢，包括就是波普的受伤，那也是对于呃球队的影响很大。这些核心球员的伤缺，那所以现在这个球队，说白了吧，其实还是就是板凳深度不够厚，然后面对这种双线作战的经验也不够丰富。呃，尤其是有一些比赛，其实可以是战略性的放弃，或者说找一些可能更加就是说年轻的球员来出赛。但是呢，艾迪豪鉴于对于成绩的考虑，他还是想说我。呃， 就是让主力球员再拼一拼、熬一熬。而且纽卡的这个打 法， 我们也很清 楚， 就是对于体能的消耗、对于跑动是非常看重的。那第一场打维拉五比一那场比 赛， 印象很 深， 就是 呃， 从来没有见过有一个球队能够逼抢逼成这个样 子， 就是每一次逼抢全部都是全力冲刺的去抢去奔。那这个你在联赛第一轮比赛你可以这么 干， 对 吧？ 因为体能储备很充分。但是你到后面，你要是还是维持这样的一个打法，这样的一个拼抢的力度，那对于球员的这个疲劳程度肯定是很明显的。你或许这场比赛打完之后，哎，你就会觉得就是有点累嘛。但是你的肌肉，你包括很多的这个关节，其实都是在承受这个压力的。后期为什么会有这么多伤病？其实和这个，我觉得或多或少还是有关系的。那造成了球队到中后期就出现了，就是球员没有办法能够供得上。呃， 他们尽管是从青年队是调了一些年轻球员上 来， 我们印象很深的就是那个麦利 啊， 他现在已经是成为了球队中场的一个主力球 员， 但是这个还是不足够的。你毕竟青年队球员之所以是青年 队， 就是他们还很难能够呃承受得起就是成年队的这种竞争压 力， 包括他们能力也不是很 够， 包括身体也没有那么强壮。所以目前来看，就是纽卡在这个冬窗，我觉得还是要对于球队的阵容要做出一定的这个改变。但是由于他们现在其实已经是呃卡到了那个 f f p 的那条界线上啊，当然主要的一些支出就是托纳利的那个转会费，包括他的工资啊等等。但是现在这个球员又没法用啊，所以这个也算是他们的呃非战斗性减员吧，啊也算是一个运气不佳的一个表现。但是总体来说，我觉得纽卡在经历了那么多动荡，包括一些比较走备运的情况之下，还能有这样一个成绩，最起码现在离生前的几支队伍的分差也不算特别大哦。就算是这个赛季他最终拿不到欧冠的参赛资格，呃，能够拿到一个欧战的资格，我觉得也某种程度上算是完成任务吧。毕竟，呃，这个沙特财团他们对于成绩的要求还是比较理性的。还是对于自身球队的能力有一个正确评估的，那我觉得就是他们也不会给予艾迪豪更大压力。所以我也同意刚才九老师说的，就是如果球队想要进一步的往上有一个拔高、有个提升，确实是需要找一个可能更加具有战术素养的，然后对于球队的技战术打法有更高要求的一个主教练，或者说是找一个欧洲的或者世界的名帅来到球队。但是你说，如果对于球队的成绩要求没有那么高，而 I T 好呢，他又是属于一个没有明显执教漏洞的一个主教练，所以你在后期你真要炒掉他，其实好像也还挺难的。所以就是目前来看，可能短时间之内还是会让他继续带队下去，而且这个赛季我觉得无论带到什么样子，呃，都应该还是会继续留任的吧
1: 。我今天看到一条报道。就是在我下班坐地铁的时候、嗯，我忘了是微博上哪个账号发出来。嗯、我看到的新闻说的是，纽卡在考察赫罗纳的主帅
2: 。
0: 这我觉得可可信性好像还有待评估吧
1: 。我觉得首先就是可信性确实有待考证。第二呢，就是即使要换，也是今年夏天的事儿，冬窗是不可能换的。因为赫罗纳现在确实成绩非常好
2: 。那这就牵扯到一个违约金的事儿。但要，要要不要走，放不放，这是最关键的。对
0: 。<咳>但是我觉得，你如果说是按照呃目前的情况来看，赫罗纳的这个主教练，因为之前其实我因为我对西甲本身也不是很了解，我不知道他之前有没有带过更多的球队，更多的证明过自己。但是从现在的他的情况来看，好像只有带这支球队，呃，成绩不错。那其实你如果按照这个情况来说的话。你最多把他当成是一个伊劳拉嘛，可能就是一个成绩更好一点点伊劳拉。那这样的一个主教练能够得到，呃，纽卡这样球队的垂青吗？我觉得好像还是缺乏一点说服力吧。因为之前我们在看到，就是你在请埃迪豪之前，他考察的那个主教练一般都是什么埃梅里这样的级别。那如果只是因为一个赛季赫罗纳的表现很出色，就让他来顶掉埃迪豪的话，我觉得。从逻辑上来说，好像不是那么站得住脚。嗯
2: ，就是我觉得这个问题，你要说难，他其实也不难，因为你就看他沙特财团对于这支球队现阶段的目标是什么。你要是说我这三年就要出成绩，啊，那那可能就下赛季就可以开始考虑要换了。你要是说我不急，慢慢来，那其实你可以陪着艾迪豪成长啊。这现在这个教练艾迪豪是在上升期啊。明显比他带其他的波尔斯球队要进步的多，所以这就是看高层怎么想，他到底是急于求成还是我不着急慢慢来。但是我从这个，呃，他的这个体育总监施、啊、沃斯这个操作来看，他也并不是急于这种一口吃成大胖子的这种情况，所以我觉得这暂时不太可能动艾利豪。而且艾利豪在这种困难重重的情况下，他也是保住了下线了。不至于像其他的球队，我一下跌到十三、十四名，他才仅仅是到这个第九名，而且他离前面的几名这个差距也并不是太大，所以我觉得就是可以再给阿迪浩一些时间，再观望观望。我觉得起码起码让他带完这赛季，下赛季还让接着带。如果你实在下赛季觉得他还是跟你的预期有差距，再解雇也不迟。我觉
0: 得是，而且我觉得如果是按照他们解雇。艾迪豪的这个逻辑来看的话，他除非说是我就是要赶紧出成绩，那他去找一个名帅来代替艾迪豪，对，是更加合理的、啊。如果你是说我是细水长流的，我是能够让你慢慢成长的，那他也就没有必要换掉艾迪豪了，对吧？所以我觉得这个事情，呃，主要还是看他们要换怎样的主教练，还有就是他们想要给这个球队带上怎样的一个烙印，怎样的一个就是技战术打法啊，或者说是呃一些就是说风格上的一些变化。否则的话，我觉得换人踢好，短期来看没有太大的意义和变化
2: 。而且从市面上来看，你现在没有什么太多这种合适的名帅，最多其他内其他内愿意来吗？都是问题。
0: <笑>其他内其他内愿意来的话，那我觉得应该早就已经出山了，就不会忍这么长时间。对，
2: 现在就是外面没有太适合的教练，你穆里尼奥人家在罗马待的正舒服呢，也不可能来你纽卡趟这趟浑水，暂时。所以我觉得你现在市面上没有合适的教 练， 就暂时不要 动， 就是我
1: 的最初的看
2: 法。这
1: 个消息我今天看到也蛮莫名 的， 因为确实他只是在赫罗纳就有过非常有说服力的战绩。之前是巴列卡诺和维斯 卡， 战绩其实一 般， 就拿过西乙的冠 军， 在维斯卡和巴列卡诺都拿过。
2: 但这就有点像波特 了， 就是看你敢不敢冒这个险了。
1: 对，所以所以这个确实确实让我就觉得挺莫名的，就是我确实觉得，就是如果这个赛季结束的时候，埃迪豪不能带队拿到前八的话，我我确实觉得纽卡是应该要换掉埃迪豪的。但是你要是找何罗纳的这个主帅呢，也让我觉得，就是跟艾迪豪好像留任也没有太大区别，尤其是你还得考虑，艾迪豪是非常了解英国足球的。即使他以前带的是升降机，他对于英国足球是非常了解的、嗯。而你新来的这个西班牙主帅，你毕竟还有一个对于英国
2: 足球的这么一个适应期，那就没有必要了。其实，就是你要换，一定要换比他高，而且不止高一点的，否则你换他就没有任何意义了
0: 。好，那我们可以静观其变吧，看看到底就是纽卡他们会最终做出怎样的一个抉择。那下一个话题其实也非常有意思 啊， 就是这个赛季我们看了很多场纽卡的比 赛， 呃， 尤其是纽卡对阿森纳的那场比赛 啊， 在赛后也是引起了很多的讨论。呃， 不少的球迷他们对于纽卡其实是留下了一个什么样的印象 呢？ 就是这是一个很脏的球 队， 就是他们每场比赛动作很 大， 然后犯规很 多， 但是 呢， 往往好像裁判对于他们的这个判罚也不是很严格 啊， 所以。呃，他们也认为，就是裁判对于纽卡有相当程度的照顾。那你们对于这点来说怎么看呢？这个评价
2: ，其实说句不太好听的，这就是很多球迷的想法了。嗯，因为现在这么说，就是现在整个不管是中国足协还是世界，呃，国际足联，他们现在都主张把这个尺度换放松，从这个去年世界杯。就能看出来，他是把尺度越来放得越宽松，所以这赛季英超比上赛季英超放得更宽松，而且呢，纽卡就是一支以对抗立足的球队，所以很正常。就是就有一句话这么说，就是好的防守跟脏就差一线之间，对吧？对吧？你但是有一个问题是值得大家去思考，就是纽卡这赛季的比赛在主场是八胜。两负，在客场是一胜两平七负，证明他所有的比赛都是在主场赢的，对吧？所以就是在纽卡的主场，裁判他不是偏，啊，就是不是受到裁判照顾，他是把这个尺度放松，就是我允许你去这种呃对抗很激烈，对吧？这你把这个对抗一放松了，那对于纽卡来说是最好的，因为他的二分之一球的拼抢能力是在全英超。是数一数二的，甚至你不用数一数二，它就是最强的，因为我们刚才说，它就是以对抗系球队来建队的，所以说，嗯，就是你到了客场的话，可能有些裁判啊，你像西蒙·湖珀，你包括像安东尼·泰勒、迈克尔·奥利弗，他们会把尺度放的稍微的紧那么一点点，那这对于纽卡来说就不利了。所以我觉得这个很大程度上，它是沾了这个规则发展的光，并不是它有多脏，因为你足球毕竟是一个对抗的运动嘛。对吧？你难免的会出出现那种激烈的碰撞，那你就把它定义为脏，那我觉得你这个就没有什么太大的意义了
0: 。那九老师你怎么看
2: ？我
1: 觉得“脏”这个词有点严重了，就是脏应该是出于一些恶意动作，你才说是脏，或者说就像小何老师刚刚说的，脏和就防守，对吧？就犯规和不犯规，在那一键之间。你比如说，我们看这个意大利的那两个二老，对吧？就是基耶里尼和和和和<笑>他们俩，波努奇，比如说，
0: 波努奇，啊、对波努奇，还有卡纳瓦罗，还有一个。
1: 你对你，你比如说防对方起跳的时候，你是底下扛一下呢，还是把这个手在别人肩上稍微搭一下呢？你别老搭在那儿，对吧？手你你要搭人肩膀的话，你就是搭一下，然后马上松开。这种这种情况，裁判一般不吹。但你说你这个搭他一下。对他的起跳或者这个向前奔跑有影响吗？一定有，但是裁判就是就就是没法吹，对吧？所以我是觉得要看这个动作的这个恶意性是不是故意的，这个冲冲人不冲球的这种这种行为去定义他脏或不脏。那现在有很多的对抗上面，他可能有一些这个抬肘啊，这个摸了人脸一把呀什么的这些动作。他肯定是犯规的，他肯定是有影响的。但要说脏，我觉得可能够不太上吧。尤其是我们都是经历过这种，像什么佩佩啊、<笑>德荣啊这种五分五分球员是吧？<笑>那我觉得像吉马良斯这种球员和这种就是佩佩啊、<笑>德荣啊这种五分级别的球员，那可能差着一座珠
2: 穆朗玛峰吧。
0: 嗯
2: ，就是我觉我总觉得有这样一个问题，就是。是不是只有国内的球迷觉得纽卡脏？因为我在其他的，呃，推特上，包括 Sky 上，这些没有人说纽卡这个是脏，就很奇特的一件事儿、嗯
0: 。呃，我觉得是有几个原因吧，一个就是像吉马良斯或者乔林顿，他们就是有一点南美球员，就是踢球的一些。呃，小动作，或者说是有一些不太好的习惯，这、就是从他们可能比较年轻的时候就留下来的这么一些习惯，然后带到了球场之上。而且这些呢，可能是和现在英超绝大多数球员这个做法不是很一致啊。所以呢，再加上他们可能是面对比较强的对手，那比如说阿森纳或者利物浦啊，那这样的球队，因为本身球迷也多嘛，那一旦他们施展出自己的这些绝学之后呢，就会受到。相当一部分球迷的不满意啊，这个我觉得也很好理解。刚才其实小何老师说到另外一点也很重要，就是纽卡在主场的战绩是相当好的。这个一方面呢是和主裁判他的这个尺度有一定关系，但另外一方面呢也是因为纽卡的这个主场氛围是非常出色的。这个应该我在节目里一直说，就纽卡这个主场可能是英超，呃，氛围最好的三个球场之一。那在球场之内有那么多球迷给裁判施压，那让呃这些动作相对来说呃合理化或者被裁判所接受，我觉得也是比较好理解的，因为这个氛围很热闹。然后在这个情况之下，有一些稍微出格的动作，或者是有一些些的身体对抗，可能裁判就不吹了。那在这个情况之下，可能纽卡就是更占了一点便宜，就是他们相对来说是更适应这样的一种身体对抗。或者说有一些就是强硬的作风，因为从以前来说，我们一直说这种叫什么叫铁血，对吧？就是防守非常的硬朗。那我身体对抗不虚拟啊。那现在来说，可能在尤其是有那么多的球员啊出现伤病的情况下，可能球迷对于球员的这个动作的要求，可能就要求你不能有太伤害人的，或者说你不能有太明目张胆的说我冲人不冲球的。那这个可能都会被划到脏的这一类里面，而这些球队之中呢，可能来自于英格兰东北部的纽卡就是一个其中的代表。那至于裁判照顾呢，我觉得其实也应该是和脏是联系在一起的嘛。你既然这么脏，你怎么红牌都不得呢？你怎么黄牌也这么少呢？那你肯定是受到了裁判照顾。这个其实也是从这个逻辑上一脉相承下来的。但其实说到底吧，我其实观点和。呃，两位老师一样的，就是我觉得足球运动，你毕竟是一个靠身体逼强的，现在的这个逼强程度，这样的一个足球的氛围，已经比以前要文明太多了。就是你现在甚至都已经有点交往过重到，就是我一碰你就倒，对吧？尤其是在禁区之内，然各种各样的这种小的一个触碰就往下倒，然后这种动作你通过 VR 一看，哎，就给点球。那所以其实这是一个对于足球发展不是很好的一个趋势吧，所以某种程度上我还是挺接受纽卡的这种所谓脏的这种作风吧。我希望就是英格兰的足球，毕竟区别于西班牙、区别于意大利很重要的点就是球队的身体对抗嘛。那在这方面来说，呃，纽卡这样作风的球队，我觉得不是太多了，而是太少了。如果多一些这样的，可能可看性、铁血、热血这个程度也会更好一点。那最后啊，我想问一下，就是你们觉得，就是现在纽卡的话，它已经是所谓 Big 七了嘛？因为之前我们知道有 Big 六这个球队，你觉得现在纽卡是能够和那六个球队一较高下的这个程度了吗
2: ？如果单场来算的话，绝对可以；但如果放在一个漫长的赛季里，它还欠一些。我觉得你这个 Big 七这个事儿，我觉得先稳定吧。就是如果你有两到三个赛季都能稳定在前六、嗯，那咱们再讨论这个事儿。如果他做不到，那就暂时不用讨论，因为人家其他的那六个球队都能够做到，就是我稳定这几年一直在这个前六的行列里，这能才能说是 Big 六。你要是想说这是 Big 六 Big 七，你得先稳定在这个行列里才能去讨论，对吧？我是这么觉得。的
1: 。我觉得如果纽卡就凭这个收购他的老板以及收购之后<笑>这两个赛季的成绩。想， 就是无论(笑)是从球(笑)迷的角 度， 还是从什么角 度， 就想这么称呼他的 话， 那我可(笑)能(笑)可(笑)以很自豪的说 出， 或者说我可以很自信的说 出， 夺冠后的莱斯 特， 对 吧？ 在过去几个赛季当 中， 我我们(笑)是 Big 七， 那我我我我觉得不 行， 你要卡得到
2: 财力够 Big 六 了， 对
1: 他(笑)财力是够 的， 就是你从老板实力 上， 那绝对是可 以， 其他方 面， 其他任何一个方 面， 我觉得都是不够的。就差，而且差距是很大的。就是你要进入到一个所谓的 “big 几”的这个行列里头，哪怕你像热刺这样子没有英超冠军，你也得能够，就是非常长的时间，五到十年甚至更长的时间，你能稳定在一个成绩里头。就你现在切尔西这成绩，当年阿森纳连着拿第八、第九名两个赛季这样子的成绩，你并不会把他踢出这个行列，是因为你知道他在很多的方面，他的。国际影响力，这这个球队的整体的财力，这个包括什么运营能力？这运营能力可能还包括他的球场的这个水平，对对吧？就很很大层面，你你你有一个七万多人容量的球场，像老特拉福德七万五千人，阿森纳的那个六万多人，就是这种球场你能不能做满？这个都是我觉得都是考量。所谓 Big 六也好 ，Big 七也好 ，Big 几的这个球队的一个很重要的标准。热刺现在球场非常大，而且他的球票也很贵，但他上座率依旧还可以。虽然他的票可能比原来要豪买很多了，但对吧？这个我觉得是一个还是一个蛮大的，就是它是一个综合的一个考量。那纽卡差的还挺远的。嗯
0: 、是是，确实，呃，沙特收购他时间还比较短嘛，这个成绩要有一个比较明显的增长。也要有一个过程，同时呢，就是毕竟时间还短，所以呃，能不能够进入到 Big 七，我觉得可能是纽卡的球迷或者说是英超看热闹的球迷是想要强化这个概念啊。但是从目前来看，维持还尚早啊，尤其是球队的稳定性，我觉得还是要保持一段时间才能够看得出他们最终的这个成色到底有多少。那聊完了纽卡，我们就是来聊一聊啊，另外一支球队啊，也是今年的一个话题球队，就是埃弗顿队啊。因为我们也知道，今年他由于财政公平的问题被扣了十个联赛积分啊，所以目前来说，埃弗顿队是排名英超第十七，仅仅是高于三支升班马球队。但是如果你把这个扣的十分给加上去，也就是他们实际赢到的比赛或者是打平所拿到这个积分呢，他们应该是排到。英超第十二位啊，这个成绩其实还是非常的不错。那我想问一下两位老师，你们觉得埃弗顿队这个赛季到底是发生了怎样的变化？因为我们知道前两年他们都是勉强在最后的几轮才保级成功的。那今年到底是发生了什么变化，才让他们有这么明显的进步呢
2: ？就是这支球队很明显已经打上了肖恩·戴奇的烙印了，很务实，追求效率。你像之前兰帕德。包括贝尼特斯，对吧？他们都是不太讲究这种效率的，他们很多的是注重这种场面，包括兰帕德所带的那些高位逼抢、传跑的一些踢法，对吧？但是肖恩·戴奇就不一样，这可是一个保级专家呀！你别看现在埃弗顿落到这个位置，他照样能把这球队带到保级。我觉得，因为他干的就是老本行啊！而且这个球队，我觉得是这赛季非常神奇的一个球队，因为这个球队现在是丢了二十八个球。有七场零封，七场零封是全英超零封次数最多的。就就就就有时候这种球队就很神奇，他扣了分他也能够在降级区之上。所以我觉得这赛季就是埃弗顿就是挺给人眼前一亮的感觉，尤其是在他的防守方面，对吧？他现在是二十八个丢球，是联赛丢球第六少的球队啊，这是非常非常难得的啊！而且其实这赛季能够支撑埃弗顿队一直。有所斩获的就是他们的这个定位球实在是太厉害了啊！他们这个定位球呢是进球最多的11个球，是跟阿森纳并列排在定位球进球榜的榜首，而且他的 9.19 的 XG 的在定位球方面的这个值也是排在整个英超第一的，所以定位球真的是救了这次埃迪·莱夫顿一命。啊，他不光防守做得好，他在进攻上也有定位球，所以这就很明显就是我刚才说的，啊，就是肖恩戴奇在带伯恩利的时候，啊，我抓定位球，我抓反击，对吧？抓传中，对吧？这几个方面抓好了，保级问题不大。而且你现在阿斯顿又是这个窘境，你要是不被扣掉那个十分的话，我觉得阿斯顿这赛季，呃，可能会走到一个欧战附近。但是你这一扣十分，心气儿都没了，球员，对吧？所以我觉得。嗯，这只能说你这赛季先把级保住再说别的吧
0: 。周老师
1: ，哎，他的比赛我也确实看的太少了，但是
2: ，
0: 对
1: ，就相，但是一个比较直观的感受就是他打法更简单、更直接，特别适合这种球队。就是我也觉得，就是肖恩带这种教练，就就是适合带这种保级球队，就这么一个结果。我我我觉得是一个很，就是还算是一个挺顺理成章的结果吧。对。
0: 呃，我对于埃弗顿队怎么说呢？我我倒没有觉得他们这个扣分是让他们心气没了，我反倒是觉得让他们空前团结了，就是知道自己扣了十分，所以更加要拿出命来。因为你可以看到，他们自打知道扣分之后，除了第一场比赛对吧？他们是输给了曼联那场零比三，我记得特别清楚。但是后来你看他们打的这个比赛，其实就一场比一场打得好，而且中间是有。对，那个四连胜，而且是一球未丢，对吧？这段时间，当然中间是有一些球队比较弱一点，对吧？但是也有纽卡，也有切尔西，所以这个含金量还是相当不错的。一直到最近三轮在圣诞赛程，他们是三连败，那这个里面确实你说有热刺，有曼城，那这两场比赛输了也很正常。但狼队最近也是状态很好的球队。那三连败，我觉得也说得过去吧。但是最起码，我觉得他们已经是止住了球队一开始上来，你说前五轮是输了四场，那个时候基本上就大家觉得，哎呦，肯定要降级了，这个球队要不行了。但是后来你会发现，球队慢慢的就是防守也稳住了，然后进攻方面也出来了。我觉得这个点呢，就是一方面是刚才小何老师说到，就是定位球确实是,是呃肖奈奇的一个法宝，他以前也是这么做的。那。呃，他现在能够把这样一个比较好的进攻手段能够带到球队，本身也是他的能力。但另外一方面呢，也是说明这个球队啊，他的进攻确实是比较一般。否则的话，你也不需要这么依靠定位球，你依靠你本身中前场的卡维特鲁因的这个抢点能力，你依靠你麦克尼尔或者另外一边哈里森啊他们的能力，包括身后还有杜库雷。那他们这些球员如果能够在中前场创造出机会，能够转换成进球，其实也不用那么倚仗定位球，本身还是说明这批球员，呃，还有就是肖恩戴奇调教进攻的一个运动转进攻的这个能力方面，还是不如有一些教练那么出色啊，所以造成了就是球队他可能呃，只能说我先立足于防守，我先把后防的这个篱笆给扎紧，然后再来考虑我在前场怎么拿到进球机会。但是最近三场比赛。因为杜库雷的受伤，其实对于球队影响还是挺大的。球队也是做出了一点改变，希望说能够弥补他的这个缺失，但是效果不是很理想。再加上一些本来被寄予厚望的一个球员也没有发挥很好，比如说像丹朱马这样的。你照理来说，你以前在黄潜有那么好的发挥，你应该就是说在进球方面能够帮助到球队。包括当年买尼尔莫派。其实也是希望他能够有更多搅局的能力，能够帮助球队有一些进球，但是最终效果都不理想。所以目前来看，呢，我觉得艾弗顿队其实最主要的优点还是在于他们把防守做好了。呃，生前的布雷斯韦特，包括就是塔可还有皮克福德，就他们的存在能够帮助球队说，我尽量少失球。在这样的一个基础的情况之下，前面只要进一个，那我们就有可能能够获胜。啊，所以目前来说，肖恩戴奇的这个打法，我觉得还是比较的清晰，而且他也是相当依靠高位逼抢的。呃，你这个从他中场的这个呃这些打法，还有包括这个拦截的方式方面，就能看出来，他是非常注重我在中场就拦住你这个进攻，然后就地打反击，这样的话能够让我的进攻的这个流程能够更加的简化一点。啊，这个其实都是针对目前球队这些球员。所制定出来的这个有针对性的战术吧，所以我觉得这方面来说，肖恩戴奇还是非常的成功，而且他也很清楚怎样用这种务实的方式让球队更加能够容易的拿到分数。那另外一方面呢，我们要讨论的肯定就是他这个扣了十分的这个问题啊，因为我们当时其实也有说到过，就是他在 f f p 的这个认定方面好像是超支了两千万左右啊，当时，呃，从我们看到新闻来说呢，就是说。呃，当时判的是要就是一个基础的扣分是六分，然后呢，就是每多超五百万多扣一分，所以最终他是被判了扣了十分。那我想问一下两位，你们觉得就是埃弗顿目前这个情况，啊，多超两千万，然后扣了十分，这个判罚是重了还是轻了？对其他队伍来说，会不会起到该有的警示作用呢
1: ？我我其实没有特别认真的去就是了解过他们到底是。就是触犯了哪些问题，以及好像曼城所谓触犯了110条，我也我也不知道，都是一些什么问题。老实说我，我我确实是不知道。但对于我而言，这件事情最直观的影响是，听说本来上个赛季要罚，结果是上个赛季没罚，这个赛季罚了。如果上个赛季罚了，我胡就不会降级了，我这个赛季就不用看英冠了。嗯<笑>、
0: okay.。就不管(笑)他罚没罚 吧， 反正就是你湖已经降级 了， 让你看了半个赛季的英 冠， 回头我觉得你怎么也得做期节目 啊， 否则的话对不起你看了半个赛季的英冠。
1: 哎 哎， 其实英冠还挺好看 的， 而且现在的英冠 啊， 我这半个赛季看起 来， 现在的英冠就不像原来大家想象当中的就是纯对抗 啊， 对， 然后高举高 打， 就就那个球满天飞那 种， 不这样 了， 真真不这样了还是挺有技术含量的、嗯
0: ，是啊，尤其是你胡去了之后，就是这技术含量蹭蹭往上涨<笑>
1: 感。感谢感谢感谢恩佐马雷斯卡<笑>。<笑>对
0: 对对，其实我我来简单说一下吧，就是埃弗顿这个扣分，主要还是因为因为现在来说，英超的这个所谓呃可持续发展计划，它就是三年的亏损不能超过一点零五亿嘛，那他们就是三年折合下来，现在是超了两千万。那这个显然就是没有达到该有的这个呃标准。当然，这个中间其实 a f 埃 o n 他自己是不认的，他觉得我们其实达标的，所以他们其实后面也是在进行上诉啊什么的。但是从目前的情况来说，他们这个十分是按照我刚才说的那个标准，就是先扣六分，然后根据你这个情节在不同的就是严重程度再多加了四分，所是扣了十分。而曼城的那个115条和这个情况不是完全一样啊。因为那个1 1一十条里面有相当一部分是说，呃，是关联公司来注资，然后呃是违反了其他的一些方面啊，所以可能这个量刑啊，包括最终的这个判罚的决结果，也可能和埃弗顿不是很一样。那在这个情况之下，我觉得最起码是对于很多的球队，我觉得能够有一个警示吧，因为以前来说没有人被罚过。对吧？那我们该花就花。那至于超多少，然后我们自己再按照这个规矩，我们来自我监督呃、啊，所以，呃，可能对于他们来说，超了或者说超多少，会不会有什么影响，他们没有一个直观的概念。但是现在的埃弗顿扣十分，这个是很清楚的。突然之间，这个名字就下去了，而且很有可能就要降级了。那对于所有球队都把这个事儿当件事儿了。所以你看，今年这个冬窗，为什么我刚才说？呃，就是好像都没什么动作，很大程度上都是他们自己都在算这个账，包括你说像曼联，包括像纽卡，包括像切尔西，其实都没有太大的一个余悸来让他们继续花钱了。你要买人可以，那你得先卖人，那在没有卖人的情况下，你最多只能租借。租借的话，你还得看你要花多少租借费，这个工资是不是高。所以各方其实都在这方面是，就脑子里面有这根弦了。那这个很主要的一个原因就是埃弗顿队。他被罚了十分，而且之前你知道，就是像英国这种国家也好，或者英超也好，他是判例制的嘛。就你如果现在埃弗顿这个情况被扣十分，我自己掂量一下，他两千万十分，那我们现在可能已经三千万、五千万了，那要扣多少分？自己掂量一下。那如果不想被扣分，那就自我先想办法来卖球员，对吧？你说像切尔西为什么老说要把那个加拉格尔给卖掉？就是因为他是青训球员嘛，他卖出去能够直接折回这个绝对价值回来，所以就是很多的球队都在这方面在动脑筋了。就是如果说没有办法在下窗之前啊把这个账给平了，那可能这个后果就会很严重。那这个中间，我觉得埃弗顿还是做了非常一个很明显的一个警示作用吧，那让各方都能够引起重视。那。最后，我想问一下，就是你们觉得，就是肖恩戴奇，他是，呃，目前来说，他确实是把球队带得有声有色。但是对于埃弗顿这样一个，其实从历史上，包括从他的整个所在地区莫西塞德的，呃，这个市场的一个占有，包括他的整个的球迷基础来说，它是一个长期的一个选择吗？就和其实和刚才我们聊的艾迪豪那个问题是一样的，就是你们觉得，就是肖恩戴奇是一个能够？长期带队下去的主教练嘛，就和之前莫耶斯一样
2: 。我觉得吧，这个事儿就看埃弗顿以什么眼光来看了。他觉得自己的球队是能够再往前冲的球队。比如说，你设定一个目标，比如说我的目标就是前六，那显然肖恩戴奇达不到。肖、嗯、恩戴奇的天花板，我觉得就是七到八名，就是在六的边缘。但是如果你要是……觉得啊、哦，我在中游位置晃啊，有一年能够打上欧战也行，那可以接着用。如果你的什么定位是仅仅保级就行，那更不用说了，肖恩戴奇保级专业户了，对吧？所以就看球队的目标了。我觉得你以现在这个阵容，呃，咱们假设啊，换一个教练，换一个安利这样的，是不是也能带到维拉那种程度呢？所以这就这就是看看他怎么评估他这些球员的实力和能处在的位置，这是很关键的
1: 。我觉得还有一点就是，老板也得掂量掂量，就是自己的实力。就是目前来看，你在英超未来想要排进前八这个名次，你大概转会净投入夏天转会的净投入大概是要达到八千万以上的。嗯，就哪怕是纽卡，我们看到他现在这个阵容。其实他这几个赛季以来的转会金投入其实是挺高的，对，所以，所以其实你如果对于球队，呃，有这方面的成绩，这方面有，比如说你要进入前八欧战区，这个这个要求的话，那显然你的相应的投资就得能匹配上
2: 。我觉得现在就是八千万到一个亿是个坎儿，你现在英超这个竞争环境，你要是没有这个钱，你想。把你的自己的成绩在原有基础上往上走，那就太难了。因为现在所有球队每年夏天的投入都是这么多，所以你一年比一年卷，你、就是、只能去投入去更卷
1: 。对，就已经不是莫耶斯当年就是一零年那一段时间，就是曾经他那非常长的时间在埃弗顿那个时候，那个时候的投入量级了，那个时候投入量级没有那么高。你现在英超。你先别说那 Big 六，还有纽卡，还有维拉、呃，还有布莱顿，对，还有布莱顿这些球队的投入量级都是摆在那儿的。那你如果要能够进入到这个名次的话、嗯，你肯定是要投入到，起码你得跨上这个台阶。我其实觉得说埃弗顿可能从这几年的成绩来说，那基本上可能他能稳定在，如果能稳定在十到。十五这个名次和他现在所投入的，就他请的教练，他投入资金来讲，我觉得就已经是一个非常不错的结果了
0: 。我觉得目前来说，啊，就是可能肖恩戴奇还能带很长一段时间。因为很重要的一点就是，他们今年的 FFP 其实也还是很紧的，所以不会给到肖恩戴奇更多的引援的资金，也就是让他内部挖潜。所以对于他的成绩要求。我觉得能够说带到现在这个程度，我觉得肯定还是挺满意的。尤其你如果说这不扣分，能够带到12那老板开心疯了。那这个就是一个意外的收获了。所以我觉得目前来说，肖恩戴奇有那么丰富的保级经验，然后他有那么好的一个内部挖潜的能力，而且他这种打法，你可以说比较的成就，也没有什么太多的心意。但是有什么比拿分更重要呢？我这方面你最起码把防守做好了。而且你能够保证球队一直在呃英超的舞台之上，而且再加上明年好像他们的那个新球场就要造好了，那这个对于他们未来的比赛日收入啊各方面其实也是一个很大的提升。那我觉得这方面来说，可能肖恩戴奇是一个最完美的选择，就是保证球队的下限。所以可能在短期之内，尤其是在他们的手头没有那么变得重新宽裕的情况下，可能肖恩戴奇我觉得他的日子还会比较好过。只要不降级的话，一切都好说，啊、呃，所以目前可能就打法上不是什么太大的问题，而且，呃，埃弗顿的球迷在这么多年的摧残之下，也已经对于球队的预期很低了，不是当年什么安切洛蒂带队的时候，对吧？带到一个第十，已经要把它喷死了。就我们什么球队，我们当年是要进欧冠的球队，你居然给带到这个样子，你不是一个什么呃，一直带欧冠能成功的主教练吗？怎么就表现出这个样子吗？啊，所以现在来说，我觉得埃弗顿球迷已经心很宽了，对吧？毕竟连续两年都是勉强保级，那现在来说有这样的一个战斗力，有这样一个水准，我觉得他们应该会对鱼香赛季还是比较满意的
2: 。对，但是现在回头看，就是你还在为安切洛蒂时期的这个烂摊子收拾，对,对,对是
0: 没办法，所以就当时其实就是这个柱啊压的有点太重了。就是把宝都压在他一个人的身上，他突然之间就走人了，那把这个烂摊子可不就都留给了埃弗顿吗？这个债可还呢，对吧？这么多任教练，你说贝尼特斯也好，兰帕德也好，他们哪一个教练能够享受过说“我好好买人，我来更换一下阵容”？没有的，所有的人都在为安切洛蒂买单，一直到肖恩戴奇，包括这个 f f p 扣的这个十分，其实都是因为安切洛蒂这一个人。他当初买的那么多的球员做付出的代价吧，所以这个可能过两年吧，只能说再过两年把这个局面缓和下来，可能球队的成绩啊，包括这个各方各面的运营啊，都能够有更大程度提升吧。好，那这期节目的最后一个球队啊，我们来到一个重量级球队啊、呃，也是埃弗顿队的，就是德比的对手，就是利物浦啊。利物浦现在厉害了，他是积分榜排名第一啊。哎，这个我觉得倒是很多人估计都没有想到，待会我问问那个小何老师有没有想到这件事儿。因为就在两轮之前，对吧？阿森纳队是圣诞的冠军，但是没有想到圣诞冠军刚刚拿好，两轮之后，呃，利物浦现在是又拿到了半程的冠军，而且现在二十轮打完也是积分榜第一。小何老师有没有想到过，利物浦这个赛季现在啊已经过半了，能够拿到积分榜榜首
2: ？这节里日冠军没拿是好事儿。凡是利物浦拿了杰里日冠军，很多情况下都是夺不了冠的。幸好这个杰里日冠军没有拿。我<笑>我其实真的没有想到。我记得我当时对于利物浦跟特里老师说的时候，我说是前四有点困难。但是你没想到索博斯洛伊，这是这赛季利物浦最最重要的棋子，他的一个引入把全盘给激活了，尤其是萨拉赫。啊，萨拉赫一直需要一个什么样的？大家记不记得，就是当时萨拉赫刚来的第一个赛季，给他旁边配的是一个打中路的张伯伦，就是他能带球往里冲，而且那个时候张伯伦的状态非常非常的好。你现在这个索博斯洛伊就可以理解成为加强版的张伯伦，这就立刻。把萨拉赫给激活了，因为萨拉赫一直需要一个能带球帮他分担压力、帮他冲一下的人。这索博斯洛伊一下就把这个活全部全部给替代掉了。就是说，这一个棋子把整个利物浦的全盘给活了。再包括呃阿诺德的这个位置的移动啊，移到中场，弥补了这个法比尼奥。现在其实利物浦为了弥补法比尼奥的这个空缺，他就是让远藤航加。阿诺德两个人去弥补这一个人，不管是处理球还是防守啊，所以我觉得这赛季利物浦呃通过这一系列的磨合，包括下窗，我一直在说他这几个很对的引援啊，从而使得利物浦达到现在这个成绩啊。我当时咱们说聊利物浦的时候，就是麦克阿利斯特，我觉得一直是一笔好的签约。远藤航，我觉得当时我咱们做节目的时候也说，我说远藤航可能是一个。很适合现在利物浦，但他不是未来的一个长久的计划。但现在啊，通过几场的磨合，啊、呃，他基本上也是成为了现在利物浦队在后腰位置上不可或缺的人物。包括后边引进的这个，呃，我习惯叫他格兰贝尔奇，从拜仁引进的，确实也可以替代一个轮换的角色，啊，所以我觉得整个利物浦已经是走在这个良性的轨道上。当然，这必须要感谢沙特啊。帮我们把这个亨德森<笑>、跟法比尼奥给带走了，而且有转会费的带走了，那对于利物浦来说就是加快了更新换代。我之前上赛季咱们做节目的时候，为为什么一直在说，就是说利物浦你更新换代太慢了，这一下有沙特的介入啊，那这一下就提快了速度。其实如果要是没有沙特介入，亨德森和法比尼奥可能是卖不出去的，就是这赛季还要在球队。那你这些索博斯洛伊、麦克阿里斯特。包括呃这个呃赫拉芬贝赫都是买不来 的， 所以说就是呃沙特一定程度上帮助我们这次赛能取得成 功，
0: 是， 呃焦老 师，
2: 呃
1: 榜首我确实没想 到， 但是前三 呢， 我其实今年赛季前的在我们那在在越位奥赛那个预测里头是给了利物浦前四的这个排名 的， 就是甚至我觉得他就是 Top 三的球队。所以我觉得还是属于就是符合我的预期吧，因为曼城历来的是上半程可能会有些问题，下半程追分的那种，已经几个赛季了就都是这样。然后阿森纳，我觉得就他的稳定性，从上个赛季打出来之后，我觉得他的稳定性就在那儿了，就他也是属于是现在英超 top 三的球队。另外一支我觉得就是利物浦，就今年夏天的这个引援做的是有针对性的，就是。我同意小何老师说的，就首先，因为现在你 FFP 这个存在英超的一些财财政的这个规定的存在，就所以你球队都得先卖人再买人。而今年夏天，沙特确实从英超、从欧洲足坛买了很多人，但是你也必须得说，有的球队把钱花好了，有的球队没有把钱花好。现在排第十还是第第几的那支蓝色的球队，<笑>他们这个钱我也不知道花在哪儿了，是吧？其<笑>其实他们卖掉的人。对他们卖掉的人，阿森纳帮了忙，曼联帮了忙，沙特帮了忙，他们最后这钱还是花的，就是怎么说呢，是吧？然后，但利物浦就把钱花好了。他今年有一个很大的特点，他花钱买的这些人全是中场，全是中场。索博斯洛伊、麦卡利斯特、远藤航、格拉芬贝赫，全是中场
2: 。因为就是中场更新换代最慢
1: 。对，所以他在很针对性的在补人。就经历过之前那个赛季的问题，然后他在很针对性的去做一些补强，我觉得这个还是很重要。而且他买的这些人里头，索博是年轻的，麦卡是年轻的，格拉芬贝赫是年轻的，应该一个二十四岁，一个二十二岁，一个二十一岁，只有一个远藤航，他属于最后临时签过来这么一个人，他是年纪是大的，就其他都都还是年轻人，所以你能看到说利物浦他在。补强的同时，他在做更新换代，这点我
2: 觉得是就是他现在球队建设方面也是逐步在做，而且做的比较好的一点。下一个要动的就是罗伯逊了，对，是有可能，是的
0: 。其实就是我们可以看到，就是利物浦队他其实是有针对性的在逐步的来更新他这个阵容，对吧？从一开始把马内卖掉，然后把菲尔米诺卖掉。然后在这个基础之上，你看他买入了努涅斯、第二个乔奥塔，包括路易斯迪亚斯，这个其实都是有针对性的，在更替他的这个阵容，让平均年龄能够有所下降。那这一轮呢，就是来到了中场，中场沙特介入加速了这一切。我觉得就像小何老师说的，就这一切，你无论是是外界逼迫着你，还是说你本身也是有这个意愿来做这个事儿，但最起码这个事儿对于球队来说是正确的，而且也是要做的。那既然要做，那就不要避讳。那把老的球员给清掉，然后买入新的球员。除了远藤航之外，因为远藤航确实是因为凯塞多还有拉维亚没有办法能够买进来。那在这个情况下签的一个是替代 Plan B， 甚至 Plan C。那在这个情况下他能够有现在这样的表现，最起码我觉得对得起身价吧。而且放在嗯利物浦队内来说，呃，目前他也是越打越好。我觉得他现在的一个发挥，呃。在整个赛季，或者说在之后的一个赛季，我觉得都是能够作为球队很重要的一个球员存在。尤其是麦卡利斯特，他其实如果打到六号位，并不是那么的适合。呃，所以我觉得远藤航也不能算是一个比较失败。这最起码，我觉得，呃，你作为一个就是临时拉过来的球员，还是合格的。现在可能我觉得存在的比较明显的问题还是在后防线。呃，一方面就是罗伯逊的这个问题，而且现在。呃，罗伯逊是受伤很长一段时间了，加上齐米卡斯之前也是锁骨的伤势，现在来说相当于左边后卫就没有人了，只是让戈麦斯偶尔来代打。而另外方面呢，就是两个中卫，呃，范戴克这个赛季的表现其实还是不错的，但是你也不知道他在之后哪一个赛季会突然之间又恢复到上个赛季这样比较一般的这种发挥，甚至于是比较差的发挥。而且科达特其实也不是属于那种很稳定，再加上他的伤病也有些多啊。那这个情况之下，可能下一阶段，呃，利物浦队在后防线上可能就是要做出呃新的更替，再引入一些可能有实力的年轻小将来加入到球队之中。所以我觉得最起码利物浦现在这个更新换代的这个节奏还是很对路的，而且买进来的球员绝大多数都是能够符合球队的要求，而且是能够掌球的。这点来说，我觉得就是一个成功的演员，再加上内部的一些青训的小将，无论是已经打了几年的埃利奥特·琼斯，还是说今年的宽沙这种年轻的中卫球员，我觉得都是能够看得出来球队的这个节奏都一步一步的都踏得很准，包括就是克洛普的这个调教，我觉得都是能够让整个球队的运转相当的顺畅吧。所以目前来看，呃、嗯，我觉得利物浦队能够排到榜首的位置。可以说，在赛季初来说是有点意外的，但是从目前啊，结合这上半赛季的表现来说，我觉得还是名至实归吧。因为你想一想，这一轮打纽卡，之前打曼联，两场比赛都是有34脚射门，这种攻击力，这种创造机会的能力，我觉得放到整个世界足坛来说，都是比较少见的。那这个竞争力就已经说明了，他们是够得上这个资格排到榜首这个位置。那整个的这个队伍现在的平衡性做得非常的好。那尤其有一个球员的发挥，对吧？萨拉赫这个赛季又是爆发了，又是有一个让人非常吃惊的一个表现。但是我们在之前做这个赛季点评的时候，小贺老师也说到，就是萨拉赫如果有合适的报价，也是希望他能够卖走。那你觉得现在的萨拉赫，你还希望他走吗
2: ？我觉得这个事儿吧，得从另外一个角度考虑，就是你现在有的这些人，加克波、努涅斯，包括若塔、蒂亚斯、嗯，他们这几个人能不能顶替掉他的作用，在考虑卖不卖的时候，嗯、我觉得现在你从目前来看，努涅斯虽然比上赛季好一些了，但还没有达到我预期当中的努涅斯。加克波这赛季我觉得也是。跟我预期还是稍微低了一些。如果他们能够把这个状态拉起来，我觉得那有合适的报价可以放。但你现在这个情况，还要打打看。起码你要在赛季末，就是你看看这18轮比赛，这几个人就是要代替他这几个人，能不能就是有很好的表现？或者说，呃，你在市场上能物色到一个跟萨拉赫，呃，不能说这个级别同等吧，起码呃要。低不能太多的球员，对吧？啊，而且你萨拉赫还要以什么价格卖也是问题。所以，嗯、呃，这些事儿还是在观望。但我从内心来讲，我觉得可能我说这句话，利物浦球迷不爱你还是要卖，因为以之前利物浦的总监爱德华兹的理论就是，呃，有些球员到了一定年纪就是该卖掉，就是就好比一个股票，这个股票已经到了它的最高值，它要往下跌了，你这个时候是抛还是不抛？这是最关键的一点，对吧？所以现在萨拉赫其实他已经在最高值往下跌的起点了，但是他没有跌的很厉害，只是跌了那么一丢丢。所以这就看利物浦自己去怎么考虑了。当时其实爱德华兹一直提出这个理论，这就是爱德华兹当时走的原因，就是他不主张跟那些拿了冠军的老将续很长的合同，五年留下来。你像当时续了亨德森续了五年，续了法比尼奥续了五年，然后续了菲尔米诺。当时也是续了很长时间，导致菲尔米诺一直不好出手，对吧？所以这些事儿就是，呃，我觉得你还是要尊重这个规律，嗯、呃，有时候你这个职业体育就不能太讲究人情味对吧？你是需要尊重这种职业发展的规律的，所以我觉得就是我刚才说那几点，嗯，这个报价的问题，包括替代者的问题，包括其他的球员能不能顶上来的问题，这也是综合要
0: 考虑的。其实我觉得下一阶段就可以看一下萨拉赫去到非洲杯之后，球队的这个打法能不能够延续之前的这个进攻的效率，包括就是他们能不能，呃，打到这个位置，谁打到这个位置，还有就是打到这个位置之后，呃，他们的表现怎么样？我觉得其实是一个还不错的一个考察的机会吧。而且我还有点担心的就是萨拉赫，我们还记得上一次他打非洲杯，对吧？他也是上半赛季非常的神勇。进球、助攻都很多，但是打完非洲杯回来，尤其是没有拿到非洲杯，呃，好像整个心态包括状态都没了。所以其实我也挺担心他非洲杯回来之后这个状态还能不能够保持得住，还有就是后期的就是利物浦队的状态会不会受到影响？我其实觉得这个其实都是可能下一阶段需要着重来观察的一个点，然后通过这个表现、这个观察再来决定。萨拉赫明年的去留问题，因为如果他真的是离开利物浦的话，我觉得沙特买他应该价格不会特别的便宜，因为本身他在沙特的这个地区的这个影响力啊，包括他本身现在的球技啊，呃，还是处在自己巅峰的状态吧。所以这方面我觉得应该，呃，是可以综合的来考察之后再做出这个决定。但是从长远的方向来看，他一定是在往下走的。所以在这个情况下，能够早卖，它相对来说还能够卖出更高的一个价值。对于球队来说，对于球队的未来发展来说，我觉得还是会有更多的一些益处吧。那还有一个就是我们经常会说到，就是分卫不给钱的问题啊。那今年其实分卫已经算挺给钱了，佐布斯洛伊的引入花了不少钱，然后就是远藤航，包括之前如果是真的买了拉维亚或者凯塞多的话，可能也要投入一亿多。那其实对于花钱方面，其实还是比较大手笔的。那呃，我想问一下小何，就是你觉得芬威现在在利物浦整个这个球队的运作方面起到是什么样作用？他和比如说格雷泽对于曼联的这样一个吸血啊，或者说拖累这个作用一样吗？嗯
2: ，怎么说呢？我觉得芬威对于利物浦来说呢，更多的像是一个背后最大的参谋，他会他。嗯不是像其他的俱乐部一样，我会花很高很高的价格去砸一些啊很火的球员。利物浦其实你要细看的话，菲菲入主这些年他砸的这些人都是有他的道理在的，而且他很少有那种砸了没砸成的，除了凯塔，凯塔是一个小的败笔，但其他的你看他买范戴克花的那些钱数啊是值的，包括他买萨拉赫，包括他买其他的马内这些人，他都是值这个价的。所以我觉得分威引援就突出稳准狠，他真的看人的眼光挺准的，没有什么太看走眼的。所以我觉得你不能讲是拖累吧？呃，很多其实很多球迷在说他拖累，是觉得呃为什么你不买这些他们觉得很好的球员，特别贵的，像曼城那样买？不是，其实这是两个经营的思路，就是中东的财团跟美国的财团是完全不同的。美国的。这方面他更讲究数据化，他不像中东一样啊，我有些时候是不是呃他火我就要砸的，不是。其实他美国的这些财团他更讲究，他有自己的独立的信息系统，他会通过这些信息系统去这个找人，就有点像布莱顿的那个意思，但没有布莱顿做的那么精细。毕竟你利物浦是一个豪门球队，你要考虑这个球员的商业价值，这是最关键的。所以。我觉得分威其实，在利物浦的这几年的发展当中，起到了一个很关键的作用，就是一个很很好的参谋和基石的作用
0: 。那周老师，你怎么看分威呢
2: ？我觉得他们走的挺稳的，就是利物
1: 浦这个球队在分威带领之下，人也买了，更新换代也在做，包括球场也扩大了。对，然后成绩挺稳定的。其实你无论说再差。上个赛季第五，已经算是近几年最差的了。对，之前拿过冠军，拿过最高分亚军，拿过欧冠，还进过一次欧冠决赛，拿了亚军。这些成绩不算奖杯很多，但是也算都是过得去的。你起码一直维持在一个英超前四，甚至就是前三、前二这么一个水平，我觉得还是还是挺稳定的，就非常非常稳定。这个我觉得是挺好的，就非常好的一点。我觉得现在的这些球队，嗯，老实说啊，你一定要非要拿冠军什么的，我倒觉得说，在现在这个时代吧，呃，你你看，法甲其实现在是一家独大的，德甲是一家独大的，英超其实近六七年也几乎是一家独大的，就是曼城嘛。嗯，所以在在现在这个竞争环境下，我觉得你能稳定的位居前三，这种成绩就已经算是非常好的一件事情了。然后，哎，其实我刚刚关于萨拉赫这个，我我有一些问题想问，也想请教一下小何老师，就是，首先今年夏天本来我是也是支持，就是说萨拉赫如果价格合适也可以卖，但是这个赛季到目前为止，感觉萨拉赫在某一些场次的比赛以及在整个战术体体系里面，目前的这个作用似乎有一些不可替代性。包括他现在十四个进球，基本上占到利物浦进球三分之一。然后目前第二的应该是努涅斯五个球，但是跟他的这个预期进球，他预期进球应该是八个多，这个差值应该是目前英超最大的。所以，我其实有个疑问，因为这个可能跟我喜欢的另一支球队就是拜仁，他的经营理念有那么一点点不是特别的一样。但是我同意小何老师说的，就是你对于这种三十岁以上老将。确实不应该随随便便就给长约，因为你像拜仁的做法是什么？三十岁以上我就给你一年，穆勒就是很典型
2: 的例子，我觉得
1: 。对对对，穆勒就是，就包括诺伊尔，包括当年的舒因施泰格啊、拉姆啊等等这一些，全是功勋球员，但一年一千，三十岁以上你只要到了三十岁，我就是一年一千，然后你即使就是有的球员他可能到了那个年纪，然后不签了，免费走。对于球队来说，可能没有太大损失，因为这批球员首先他工资很高，对于球队来讲，他起码空出了一个薪金的一个薪资的一个这个预算。然后转会费呢，其实这些球员他可能能够收回来的转会费，因为萨拉赫你现在卖到沙特可能能卖个很高的钱啊，你要在欧洲内部转，可能也转不到特别高，就最多可能到莱万当年转到巴萨的那个五千万，这水平可能是已经非常高了。欧洲内部转的话，所以就是。这种球员的话，俱乐部可能会去评估，说你一年如果留留你，你能给我带来什么？然后我要是卖掉你，然后能换回什么？以及我可能带来的不稳定性是什么？我会有点觉得，现在萨拉赫如果，比如说明年夏天走了，利物浦要怎么办呀？把这钱真的就如果说去砸姆巴佩
2: ，你觉得合适吗？<笑>你要是砸姆巴佩就合适了，真的就合适了。但问题砸不下来呀，姆巴佩这少得三个亿，现在
1: ，姆巴佩三个亿是分散在很多年的呀，就分散在合同很多年，因为他明年夏天应该是没有转会费的，至少目前他没有跟巴黎续约
2: 的情况下是这样子的，他的合同应该还要再续一年，现在纳塞尔主张就是你姆巴佩走可以，只要给够钱没问题，就是现在他们已经好像当时我记得签约的时候就是一加一，就是我签一年，但下一年有续约权。
0: 但是需要全全姆巴佩提出，俱乐部现在
2: 没有资格，对，对所以姆巴佩来提。所以我就觉得这个事儿吧，就是萨拉赫这个事儿是什么？就是，就是他肯定俱乐部内部包括克洛普他会评估评估，如果这个球员走了，会对我的成绩有多大的波动？我觉得以现在这个情况，咱不论引来谁，你就平走了，我觉得利物浦现在的这帮人员，包括所打出的表现，我觉得可能是。达不到争冠行列了，这是一定的。嗯，但是会落在哪个区间，能不能接受这个区间？我觉得可能会落在四到六区间。但看、嗯，我觉得利物浦如果要是想短痛，我觉得这个区间是可以接受的。因为从上赛季来看，克洛普确实有兜底的能力。他不是那种属于一个人就不踢不了了，就是玩不转了，他不是这种的教练。而且利物浦的这个眼光，我觉得找到这个。能替代者的角色不会把成绩掉得太快，所以我觉得你现在这个情况就是，呃，我的顾虑是在于市场上没有太好的替代者。对，是的，你现在这个找一个在边路能往中路切的，包括自己能解决问题的太少了。你桑乔啊，桑乔能踢右路啊
0: ？桑乔能踢右路。啊,啊，他在波特
2: 踢的好的时候也是六右路、啊对。对啊，对对。
0: 但问题是
2: ，不好吧<笑>？他跟萨拉赫还是有点差距的，我觉得
0: 吧。是老迟到能好吗？你说
2: ？以克洛普的脾气，把他踢出群聊不止一次了吧
0: <笑>
2: ？反正我是找不到太好的这种替代者，你。所以我的顾虑在这儿。但是就在于他，如果俱乐部能够接受这种短暂的疼痛的话，我觉得是可以抛的，可以抛售的，就是只要。给到我八千万九千万，我就卖了，对吧？我可以再找一个再培养嘛，我是这么觉得。
0: 你觉得八千万九千万就够了？之前不是说沙特要多少，一点五两亿嘛？那
2: 更好，啊，我觉得八千万九千万就已经在这个利物浦的理想范围之内了<笑>，就是我可以抛了，对吧？你要给更高就更
0: 好但。但是你抛掉之后，你这点钱你买不了一个，就是你不要说萨拉赫，我觉得就是有潜力的萨拉赫都做不到啊
2: 。我觉得差不多了吧，这个价钱。
0: 是吧？但但是我觉得就是因为现在市面上没有好的，所以姆巴佩才这么贵，对吧？所以这这个事情，我觉得就是，呃，可能是和这个青年球员的这个培养机制有关，也是和现在的就是市面上这个怎么讲，就单打独斗的或者个人能力非常出色的这个球员，他本身就比较稀缺，呃，所以就造成了就是你真要找到这么一个，好像就比较难，而且这段时间好像。都是在中锋位置上有更多冒尖的球员出来，反而像你说像这种萨拉赫这种边锋的这种球员，好像还不是那么的多。而且你说真的要有，呃，好像也没有发挥那么稳定的。再加上萨拉赫这么多年来他的身体都很健康，但是其他的那些球员伤病情况都好像还是挺严重的
2: 。我觉得我现在对于萨拉赫的评估是，就是他没有这赛季表现出来的。那么炸裂，就是因为现在利物浦的这个体系是适合他发挥的。呃，萨呃阿诺德一往中路收，边路都是他的。索布斯洛伊在内部能帮他带走很多人，索布斯洛伊就可以理解成一个有爆发力的哈弗茨。就是我觉得这套体系现在非常非常适合萨拉赫发挥，所以我觉得利物浦可能在顾虑在这儿，就是这一套刚刚适合他的体系搭建起来了，我要不要在他这个点上抛出去？所以这就是问题。所以这就需要他们去评估这些风险。我评估的，我把这只股票抛掉，我能不能找找一只股票，让这个现在这个情况不跌的那么快？起码你要保证在前四的行列里
0: 。所以我觉得这就是我
2: ，反正我的想法里我是要抛的，但我不知道俱乐部怎么想
0: 。对，因为其实从你的这个想法上来说，你是觉得这个股票其实已经是过了最高的那个点，再往下走。所以就是你会觉得更适合是抛掉，但是怎么讲呢？就是现在的这球员，你也不知道他到底职业生涯能够踢到什么时候。呃，你也不知道现在是不是萨拉赫最高光的，甚至于他是在往下走，也有可能他是稍微有点往下走，后面还有一个呃一个往上走的可能性，或者说能够再维持一段这样的高光的时刻。因为毕竟呃，六普和他的这个合约还是有的，你还是能够继续。只要不要把它卖掉，它还是能够发挥它的作用的。而且在这个过程里面，可能再在市面上骑驴找马看一看这个，呃，有什么好的有潜力的球员。那我觉得对于俱乐部来说，可能是一个更加稳妥的一个做法。毕竟你除非已经是看好的人，那你把萨拉赫卖掉那还可以。如果你现在还没有找到，你只是觉得沙特可能会给你一笔不菲的转会费，那你就把它卖掉。那你后一步怎么办呢？你下一阶段？你这个阵容该怎么打造呢？因为你显然看出来，现在的这批球员里面没有一个说是能够和萨拉赫接近的。嗯，那怎么办呢
2: ？所以就要看看这个萨拉赫去踢非洲杯之后的效果。这可能就是利物浦在评估的事儿，就是可能这三到四场比赛啊、嗯，我可能初步就可以看出来如果这支球队没有了萨拉赫会怎么样？所以我觉得这个机会挺好。正好看一看，没有了萨拉赫、嗯，这球队会发生什么，对吧？打这个中下游的球队、嗯，包括打强队，都会产生什么样的效果？这些球员再搭配在一块又是什么感觉
0: ？好，那最后一个问题就是：你们看好利物浦夺冠吗？如果你们不看好的话，你们觉得冠军会是谁
2: ？九老师先说吧
0: 。嗯，好
2: ，我我
1: 觉得利物浦有希望。
0: 嗯
1: ，然后我不希望今年曼城继续夺冠，所以。<笑><笑>对，所以所以所以所以就是，阿森纳或者利物浦。然后，呃，到目前我并没有想改变我在 UEFA 赛赛季初的那个预测，就是我目前可能还是会会选阿森纳
2: 。我怎么觉得是曼城啊？因为是什么？因为我对利物浦这赛季夺冠没什么太大信心。嗯嗯。因为你现在，我说实话，阿诺德这个点是个雷。你别看他现在踢的这么好，你再细数这些丢的球，全是从他这丢的。所以你把这样的球员放在场上，你就得接受他的一半天使，一半魔鬼。而且在，他现在虽然是天使，但你说不准他下半赛季会变成什么。而且萨拉赫离开，你现在也是个未知数，对吧？他踢非洲杯，万一非洲杯上伤了怎么办？所以唯一庆幸的一点就是没有拿这个杰力日冠军。如果一旦这个杰力日冠军是利物浦的，我觉得就毁了。前几次都是这样的，就是有一次那那个赛季顺风顺水的拿了冠军，疫情的那个赛季。对，所以我现在就是对于利物浦来说，就是首先看曼城，曼城现在他落后的并不多。其实我们看了城这赛季觉得他特别拉胯，你你细数他现在少赛一轮，落后利物浦五分，而且人家之前也有欧冠、世俱杯，包括跑到呃海外去打世俱杯，对吧？对他消耗很大。一旦得不到那回来，他的阵容齐整，他是有。能拿到一波双位数连胜的基础的，他的这个虐稳定的虐菜能力是很强的。那包括阿森纳，对吧？阿森纳其实你现在看，他虽然输给弗鲁姆，我觉得这支球队经过了这两三个赛季的洗礼之后，他已经不是以前的阿森纳了。他是有一定的打硬仗的能力的。但我现在好奇的是，阿森纳会不会把他的目标放在欧冠上？这是一个很大的问题。对吧？阿森纳可别把目光放在目目标放在欧冠上。<笑>他但是我觉得他这个阵容，如果要想在想在欧冠上做文章，是有机会的。不能说是打到决赛，打到八强、四强，我觉得是有机会的，绝对是有机会的。到了四强,、啊、强，他八强八强，我觉得是稳的，毕竟
1: 抽了一个大礼包。但是接下来，他首先他还得抽签，第二没有同国回避，进入到八强，我觉得对于一支。时隔七年，应该是七年吧，之后重返欧冠的。而且，目前老实说，阿森纳这个球队的阵容，嗯，能够勉强应付双线。就这个双线是指联赛加上欧战啊。就这个双线的情况下，我我我确实觉得阿森纳今年更稳妥的做法，把目
2: 标放在欧冠八强，然后联赛联赛里面去争一争。反正现在对于利物浦来说，最好的一点是在于，它其实是。我总是说，他其实严格意义上是单线欧联杯，对他来说就是，就跟打着玩儿一样。真的，你看欧联杯的他打的那根本就没有用力，虽然有放了一些主力，但我感觉轻轻松松就把这个其他对手拿下来了。最后一轮甚至放了一堆小孩儿上去踢，对吧对？所以我觉得利物浦他就现在占据的优势就在于他的比赛比曼城和阿森纳这样的直接争冠的对手要少。所消耗的体力，他能更多的用在联赛上，对吧？就算他把一部分精力用在欧联杯上，但对于利物浦现在这个厚度来说，他是没有过多的消耗的。所以利物浦可能占优势就站在这儿。嗯，其他的方面我觉得没有什么太大的优
0: 势。我觉得今年的冠军啊，尽管我不是很希望曼城再拿冠军了，但是我觉得不是他还能是谁呢？我觉得。就其他球队，无论是利物浦还是阿森纳，我都能够看到他们在某些方面是有缺陷的，但是在曼城身上，我看不到什么很明显的短板。尽管他在罗德里缺阵的情况下是输了一些比赛，他最近哈兰德也是伤缺，呃，也是打的不是那么的顺风顺,顺水，但是阿森纳和利物浦也没有拉开这个差距啊。就你没有拉开差距的情况下，你指望在后半赛程里面让曼城再丢分，尤其是在德布劳内和哈兰德都回来的情况之下，我觉得这个难度真的是太高了。而且他们在中前场就意味着什么？就是对于你的这个防线是全面的压迫，也就是造成了你再想像上半赛季可能某些比赛要打他的反击，要能够说抓他的漏洞，就变得更难了。而利物浦，我们也可以发现，就是他的把握机会能力，这是上半赛程的一个很主要问题。机会有，但是把握不住，或者说进不了那么多球。再加上后防线上阿诺德的这个位置一直是个隐忧，再加上现在后防线上，呃，也有伤病的情况，他确实这个丢球也是不少的。阿森纳队这个赛其实我觉得在有些强强对话中，他的表现是很好的，但是你也可以看到他的进攻明显弱于去年。防守最近的丢球数也在上来，说明在攻防两端他们都出现了不稳定。那在下一阶段，尤其是到了可能四月份，在争冠最核心的时期，可能欧战他们也还在。那他们整个的这个球员的分配能不能够做到两手抓，两手都要硬？我觉得这个本身也是具有很大的一个不确定性。但是曼城我们会发现，就是他在之前。在遇到很多困难、遇到很多伤病的情况下，没有掉队。那等他这些伤病员都回来了，我真的很难想象他们会受到很大的影响。他们在联赛里面会遇到什么问题？而且我们不要忘记，德布到内是是养伤养了大半年，他的体能是没有任何问题的。他只要不在后面情况下再受伤，我觉得他的发挥一定是神级的。再加上哈兰德最近也在调养，也在休息。都是在为了最后的几个月在流利，在最后冲刺一下。那这样的曼城，我真的觉得能挡得住吗？然后欧冠的大多数球队，我觉得都是很难和曼城有一战之力的。有一些球队，对、啊，比如说拜仁，比如说皇马，那可能还是可以跟他们有来有往。但是绝大多数球队，我觉得都很难能够牵制住曼城在体能上，在。技战术上，我觉得都没有办法能够有太大的影响，嗯、呃，所以我觉得利物浦队，我觉得他应该是能够最终在前三，而且甚至于打得好一点，能够拿到亚军，但是冠军应该还是曼城队的，哎，很让人泄气，但是现实就是这个样子，英超可能第一个四连冠就要出现了
2: ，统治力主要太强了，他有这种。能打双位数的连胜的能力，这也太可怕了
0: 。对，他的稳定性很好，而且他是在就是一些就是说能够拿下的比赛之中，还能够进行轮换，还能够进行战术的演练。这个其实是很多球队不具备的，因为你如果说是想要轮换了，你想要试一试，可能会丢分，但是在曼城这儿不可能，他基本上是能够稳稳的拿下，除非他的核心。对吧？像罗德里的黄牌停赛，乃至于红牌停赛，那造成球队的可能中轴遇到了问题。但这种事儿在曼城身上不会很多，你会有几场比赛，但是他们的容错空间是很大的。所以你说真的，其他的球队，你像利物浦，他确实主场的战绩很好，但是在客场还是丢了一些分。当然，也有一些裁判的因素。那阿森纳队也是受到裁判的一些影响，包括就是自己发挥的不稳定。最近两场比赛输给西汉姆联队，输给富勒姆队，这种其实都是不应该丢的分。但是现在你丢了，就造成了你现在对于曼城的这个优势根本就不明显。那曼城真的等他缓过劲来了，我觉得就没有球队能够真的拖得住他们
1: 。我发现你们俩都很看好德布劳内回来之后的状态，以及嗯。嗯他和哈兰德的这个在下半程的这个连线能力，我恰恰相反，所以就是我也不太希望曼城继续夺冠。然后，
0: 对
1: 我也不希望。对我，对，然后我也觉得没有那么看好这个哈兰德和德布劳内。我觉得德布劳内也是已经在走下坡路的一个球员。然后哈兰德嘛，上个赛季最后那个阶段他就很拉。然后再结合他在德甲的时候的那些情况，我不觉得他是一个会在关键比赛里头能够亮眼
2: 的这么一个球员。嗯、我觉得有碧玺呀，这是最可怕的。碧玺他能打后腰，能打中前卫，能打为九号，能拉到边上，这种球员太可怕了
1: 。碧、就、玺、是、确实是，但是就是我我有一种感觉，今年的曼城统治力没有上个赛季那么强。就上个赛季我真的绝望。就是当拜仁抽到曼城的时候，我知道一点希望都没有，一点希望都没有。但是这个赛季，哪怕拜仁现在阵容上面也有些问题，你比如说埃尔南德斯走了，帕瓦尔走了，明显现在的后防线的轮转是有些问题的情况下，我都觉
2: 得说今年起码希望比去年大。关键是曼城那个努涅斯还没出来呢，努涅斯出来。嗯他其实也是一个稳定的轮换，他在狼队已经证明了自己，所以我觉得这个队他能打硬仗的人太多了。嗯，努内斯有没有可能会是另一个凯文·菲利普斯？<笑>其实，其实，其实再多说一句，我觉得卡尔文·菲利普斯真的是，哎呦，就是怎么说？我觉得我是一直不理解为什么瓜迪拉对他那么苛刻。刚才其实，呃，这个纽卡是不是也传出来了跟卡尔文·菲利普斯的这个传闻？对对对我觉得他去纽卡其实是他最好的归宿了，就是你现在在曼城这个窘境，你两个赛季合一块踢了没有双位数的比赛，那你这个状态就靠国家队去找，那绝对不可能，对吧？所以我觉得其实康恩菲利普斯该走了，因为我其实觉得他就不应该选曼城，当时他在曼城这个体系里，其实他并不是必需品。他只是一个轮换，甚至你要踢得不好，直接把你从轮换里砍掉了，对吧？所以我觉得他要去一个就是中游靠上一点的球队，你要去一个在中，其实那个那个时候，我觉得利物浦应该买卡尔文·菲利普斯，因为利物浦那个时候正好经历更新换代的时候，但你错过了就是错过了。但我真觉得一直觉得，就是卡尔文·菲利普斯跟曼城就是八字不合。我觉得他去
0: ,去大多数球队都会有很好的发挥。对，就是去了曼城，就是因为瓜迪奥拉对于有些球员的使用，他太也不能叫刻板吧，就是他有自己的一套理论来限制你的这个发挥，要调教到他要的那个程度。但正好就是菲利普斯他做不到这一点，那所以就是就是一直都得不到上场，就甚至于出场机会比很多小朋友都要更少。那你这个状态是很难能够得到保持的。他当时在利兹联也好，在英格兰国家队。甚至一度在英格兰国家队，他的发挥要比赖斯还要更好。但是你看现在，就完全是一个就是一个天一个地的一个状态。所以我觉得他趁现在还年轻，还能够说没有到一个完全停滞的一个状态，他应该是要离开球队，去到一个我觉得都不一定要就是说豪门，他去到一个中上游球队，我觉得都是一个能够相当出色的存在啊。这个我觉得这个也是。怎么说呢？呃，曼城确实有他的问题，但是曼城最大的一个特点就是他能够发挥的球员太多了。你就算是 KP 是算这个中间少有的看走眼或者说用不出来的球员，但绝大多数的球员，无论是那个德布劳内、B 席，包括福登，我觉得他们都是能够在关键时刻能够有所作为的球员。为什么会看好德布劳内？我这里多说一句啊，就是因为德布劳内在。上个赛季还是上上个赛季，也有过很长一段时间，应该就是跟切尔西打完欧冠，对吧？被那个吕迪格撞下去那一次之后，他也是伤了很长一段时间才回到阵容。那个赛季他回来之后也是状态相当好。我承认他现在的状态是在往下走的，但是呢，这个赛季可能是他还能在水准线以上发挥的最后一个赛季，可能再往后。他的发挥就会有明显下降了，但是这一年，尤其是休了半年之后，我觉得他还是能够有不错的一个表现。呃，至于哈兰德嘛，我本来对他评价也没有那么高，对吧？但是再怎么低，也不至于低到一个可能把握机会也把握不住，或者说水准很差。毕竟曼城的这个平台在这儿，他的把握机会能力就算有下降，这个饼还是大量的，他能够吃到一些，呃，这个转化能够达成。那我觉得曼城的成绩就不会太糟糕，主要其实还是基于这两点，嗯，所以怎么说呢？希望其他球队努力，尤其是利物浦啊，还有阿森纳啊，就是好好打，不要让曼城赢得太轻松吧，就能够给他制造一点威胁，对吧？让英超能够更加精彩好看一点。好，那这期节目我们也是聊了相当长的时间啊，我已经不记得聊了多久了，但是这期节目我们。只是聊了二十个球队中的五个球队，就已经聊了这么久了。那可见我们有很多呃想要和观众说的，就是关于这英超这半年以来的这些情况啊。那如果你们听了我们这期节目，有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。记的关注和加入。那第二期的这个英超的中期盘点呢，我们将会是在。越位 outside 的上线啊，那届时也是希望大家能够聚到那边来进行收听，也能够关注九老师的越位 outside， 还有呃小何老师的足坛佳论。希望小何老师有空也能够更新一下节目
2: 。没问题，没问题
0: 。<笑><笑>好，那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，拜拜
2: ，拜拜。